0: Вітаю всіх, це подкаст «Розбір падінь». УПР повертається на друге коло, отже повертаємося і ми. Мене звати Данило, я адмін каналу «Конструктор», який ми заслужили. Разом зі мною Михайло, засновник каналу «Смовий». Привіт! І Іван, засновник каналу «Неймовірний світ УПР». Вітаю! Тур вийшов доволі розтягнутим, бо почався 23-го, закінчився 26-го, а ж таки 24-го не грали через річницю повномасштабного вторгнення, я скручу, з чим закликаю вас донатити на, на Збройні Сили України, в описі залишу посилання на телеграм-канал, де проводяться збори наші, нашої спілки, там завжди будуть збори, які можна підтримати, або нам, або фондам на ваш вибір. Тож, найголовнішим закінчили, можемо переходити до футболу. Відкривався тут матчем ЛНЗ Кривбас, я його, чесно кажучи, не дивився дуже уважно, подивився так огляд і трошки... Не те, що відбувалося, те, що я побачив, де-факто всі три голи Кривбасу, це два голи, це привози ЛНЗ і неймовірний удар Кузика. Тобто, так кривбаса Кривбасу були моменти, але прям забитий, їм допомогли де-факто ЛНЗ і удача. Що ви можете сказати, що по матчу, як це проходило? Тому що я чув доволі багато схвальних відроків по гру Кривбаса і по роботу Вернедуба. Ну, давай, Іване, ти починай.
1: Ну, я теж не дуже уважно матч дивився. Але з yeah. того, що побачив, то Кривбас мені цей матч дійсно сподобався. Було видно, за рахунок чого-команда хоче здобувати перемоги. Яка думка в позиційних атаках з'явилася, чого раніше дуже не вистачало. Кривбас набагато більше тиснув ніж зазвичай, і зазвичай такого пресного, як в цьому матчі, не було. Тут аж накривали, за рахунок цього його забили. Ну, як завжди, сильні стандарти. Роль Бандейри дуже здивувала, тому що ну, для ОПО, щоб в когось, окрім Шахтера, крайній захисник заходив в центр поля. Ну, це така дивина велика. Він ще не в опорну зону йшов, як це зазвичай буває, прямо в одну десятку грав. На Або він грав на півфан, зазвичай він зміщався, а козик на фанці залишався. Це здивувало, і понедільник в центрі захисту це теж. Навіть не те, що його туди поставили, а те, як він там зіграв. Пригадуючи, що він колись перший лідер ще вінгером був, то це прям дуже несподівано. І круто, що він в цю роль виконав. А щодо ЛНЗ, ну, команда не зіграна. Видно, що куча, купа новачків, і вони ще притираються один до одного, багато помилок, інколи дуже елементарних. Той самий гол Принца, там просто пас неточний. Довуваше дуже багато випадків.
2: Ну так, ЛНЗ дійсно в, в, в рази з мінус в цьому турі, мабуть, найбільше. Бо враховуючи просто, що більшість з цих помилок, які приводили до моментів, вони ну, не зовсім характерні для ЛНЗ, бо вони дуже... Сильно вирізнялися на фоні ось решти команд в першій половині сезону, саме з цією дисципліною так, можливо, класу десь не вистачало, а можливо, були проблеми там, з організацією якихось фаз гри. Але от що ось настільки, прям от, ну, просто передачі чужим, ось ці пенальції незрозумілий, що вони, там в деяких епізодах а футболісти себе погодили, як вони розступалися. Ну, очевидно, що одна з причин віднову від трійки центральних захисників і перехід до четвірки позаду і можливо через це просто постійно хтось сподівався що там будеться зайва людина а її там не випинялося раз по раз і ось через ці, ці проблеми мені здається якби грала трійка то в кивасо не було б настільки прям не знаю просто супер такого легкого входження до фінальної третини і там поводження вже в периметрі наче не в себе вдома і Рекорди сезону встановлювали гравці Вернедуба В контексті саме позиційного нападу, кількості передач, виконаних в фінальній третині І через ці моменти виникали Були там звичні, звичні такі алгоритми, коли там Дібанго забігає на лицеву, виконує катбек Тобто було таке, що вже відпрацьоване Але з'являлися і нові якісь фішки, бо нові гравці з'являлися і треба ж сказати, що не було ні задираки, ні кожушка, але при цьому все виглядало доволі збалансовано, якісно. Тому це, ну, це наводить на думки, що Вернедук все ж таки може якось з гравців, можливо, теорії, готувати і до таких викликів. Тобто, власне, лише вертикальна прямолійна команда, яка може там, втікати в контратаки і, і там, грати на стандартах. Вони з м'ячем можуть робити, все ж таки, напевно, треба... Значить, трансферну кампанію, бо футболісти що з'явилися, було досить багато тих футболістів, яких ми не бачили раніше, або грав не, 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 не так і багато, але вони розуміли, що вони роблять на полі, вони мають якості вирішувати епізоди, тому це цікаво. І ось після цього матчу, мені здається, що вас дійсно можна розглядати як команду, яка буде боротися за щось високе. Так як, наприклад, Полісся, яке поки що там високо, але з таким ось рівнем факт, що вони там дотягнуть. Хоча б до топ-5 за підсумками чемпіонату. А окевас він впевнено ну, показав, вийшов, що хочуть робити, як хочуть робити. Показали варіативність, що може бути і такими. Враховуючи, що команди рівня ЛНЗ в чемпіонаті ну, половина, то якщо вони в наступних матчах так само гратимуть, то проти, це, це дійсно прикольно, це цікаво. Тому ще з позитивним з позитивними характеристиками стосовно Кривбасу і про ЛНЗ теж погано поки говорити рано. мені здається перебудовувалося на нову схему і відповідно нові алгоритми вона потребує часу враховуючи що футболісти нові де, на деяких позиціях досить важливих тому будемо подивимося, поки зараз ховати я б їх не поспішав
0: ні ну очевидно що казати що от команда тільки повернулася з різболів новочки це ще треба обігати в Піційних
2: матчів, що ой, все. Ну а, до речі, Слоп. до речі, ми ж ми забуваємо, що Кривбас перша команда досі. Ми отак от знаєш, ми говоримо ЛНЗ, ЛНЗ. Ну, слухай, ми говоримо про ЛНЗ, там не про Динамо, не про Шахтар, про ЛНЗ. І Кривбас, ну як не крутий, поки перша команда чемпіонату. І ось так знаєте теж накинулося на ЛНЗ. Ну тут є певна, за що з ним кидатися. Але ж треба й дивитися: ну, з ким вони грали. Не, не ж не останнім місцем чемпіонату, а з проміжним лідером, тому. Я б був не настільки бажальний до них, як зараз оточуючи всі на
1: Тут,
2: до речі, дійсно погоджуся, бо
1: кер... хоч Кирбас це втрачений міні лідер але ті втрачені, що треба команда понабирати, це претендент на медалі так точно, тому ну, треба дивитися умови. з їх прямими конкурентами спочатку, а потім уже критикувати. Буде... Я кажу, що
0: в нинішніх умовах це Кирбас це ну, топ-3 може поки що претендувати, бо інших серйозних контендерів ну, ні про один, ми ще далі про нього поговоримо, але Кривбас, ну, чому ні? А РНЗ, я воно, десь, спосіб новачок, абсолютно новачок. Тому я вважаю, що дійсно треба трошки зменшити запит. Що ж, напевно, може закінчувати. Кривбас промагає за хунтом 3.0 по XG. РНЗ має 0.31 XG, Кривбас має 2.11 XG. Карбас посідає першу позицію, маючи 37 балів, РНЗ посідає 10-ту позицію, маючи 20 балів. Наступний матч – це був матч Велос-Колос. Знову ж таки, це матч знову команди, лідерна з команд, перейшла від трійки захисту до двійки захисту позаду. І, чесно кажучи, від Колоса я цього взагалі-взагалі не очікував. Тобто, це, як ви це побачив, у мене серйозне відчуття, от все добре у, у пана Рушняка боже, у нього там щось сталося, якийсь перегрівся десь, тому що ну, трійка колесу, мені здавалося, в першому, в першому це був такий синонім того, що будем, будуть мало пропускати, вони є Фесю. І тут двійка, і це було видно, що місцями завці звикли грати в трійці, бо в першому таймі я вважаю, що Велес мав би забивати, хоча в один гол, але там якось Кейла, це вже не вперше, на моїй пам'яті, якось Києво втрачає такий очевидний момент забитий. Ви пам'ятаєте, якщо він був Фоти і він там не забував в положні волота? Чи такого це було? Чи щось таке. Так,
2: да, був той тобто, ну, матч, дебухіч навіть мав, от теж не пам'ятаю, хто це був, але ось момент пам'ятаю. Верес, верес, з ким же грав Верес, господи. А от не пам'ятаю, але да, момент був, бо дійсно, це для Сікерів вже така традиція, якщо подивитися, ну, співставити. Кількість його голів та кількість очікуваних голів, то там все не, не дуже оптимістично, там все якось так максимально млявенько А він вже за очікуванням мав забити понад 4 голи. Ну, рівно 4, окей, рівно 4. А в чемпіонаті забив 2. Тому можна говорити, що в нього в кожному матчі в середньому десь там по 0-3, по 0-4 гравців. Тобто в ньому є моменти, і це моменти, ну, непогані, тобто є там хороші це не просто, знаєте, удари з центрополя там у деяких гравців і, типу, ну, рахуйте, момент це не момент, а в нього дідто виникають момент але він марнує просто, не знаю, якось на як друкарський станок гривні друкує так ось і моменти марнує
1: чудово описується схему Вереса, бо і сам Верес дуже багато недозабуває
2: ну, вони знайшли один одного, це як Ніл Мопе і нагадайте, де це він постійно мазав? Okay. Right. Right. Ось, ось, ось. А тепер він куди поїхав? І тепер після Евертона ще кудись поїхав. І там теж у нього right. така сама історія. Він
0: зараз в Бенфуді І в Брентфорді я там, іначе, пишуть не, не так погано, скажімо так. Ага. Трохи краще, ніж зазвичай. <laughs> він же в Бенфуді і засвітився. Він же з Бенфуда і перейшов в Блайтон. Він повернувся на батьківщину, скажімо так.
2: Нас ягусі Кейра, welcome to club.
0: Ну так, і після цього, знову ж таки, в, в, у Колоса на другий тайм а, трошки, трошки збалансувалася гра, і активувався геній Андрія Тотовицького. Я вважаю, один з найкращих гравців. Тобто він, його номінували на найкращого гравця ту, чи ні?
2: Так, так, він там є.
0: Він, Ванарт, Калюжний. Це найбільше хохма. По Калюжному, по головному. Потім, по Калюжному, і ми не жалти заготовлені. А, то, ну, я вважаю, що дійсно топовий матч, два асисти. Ну, знову ж таки, перший голод Андрій Цуріков. Всім нагадав, що, в принципі, він дуже топово б'є. Тобто, мені здається, такий удар у Цурікова був завжди, він в Олександрії таке був. Тобто це таке плюс-мінус гармата, скажімо так. І я вважаю, що дійсно Колос перетерпів і добив Велес в самому кінці, хоча, знову ж таки, Велес за заходом матчу мав моменти, як мінімум, хоча б не прогарати цей матч. Тому це ну, трохи обнадіювало для Велеса, що, в принципі, з такою грою далі проти там, команд рівня Колоса і так далі десь можна буде зачепитися. Тому, в принципі, що ще з боротьби за виживання вони ще у ній. Але Колосу компліменти і, в принципі, Вишняку. Я є доволі частим його критиком що Вишняк спробує щось нове, тобто він додає людей попереду, відмовляється від кліки. Тобто це щось цікаве, в принципі, може, якраз такий захонок цієї системи, Андрій Туталицький показав свої найкращі якість. Бо він отримав ті умови, яких йому конкретно комфортно грати. Тому компліменти Вишняку і всього найкращого Шандуку. Навіть, навіть в нему вийшло.
1: Мені здається, що якраз під Толицького схему і змінили, щоб була позиція на полі, на якій це комфортно почуватиме. А загалом, ну, в колоса в першому таймі, послідовно та сама проблема, що в ЛНЗ. Перехід від трійки захисників до двох центральних він позначався на тому, що дуже часто втрачали гравців. Кожен, на кожного надіявся, а партнера позаду не було. І в момент, можна Ритман, ще там одразу на початку матчу був момент, коли Мирвалівич, трішечки не точно віддав, би, якщо б точніший пас був тусі, який один на один вийшов, і ще там подібні епізоди виникали, коли саме гравці Колоса їм. от когось одного в захисті не вистачало, виникали цивільні зони. У другому таймі цього вже менше було, Колос більше, мені здається, швидше почав грати, вони більше зарухались по полю, і такими млявими в першому таймі вже були. І це з часом дало результат, про що мене дивує, когось нібито грав першим номером, нібито більше атакував, більше володів м'ячем, але статистика контратаку цього матчі 8-0 на його клас. Я розумію, що це вже певно за рахунок кінцівки, коли Лес побіг відігруватися, але все одна така досить дивна тенденція вийшла.
2: Ну так, тут тенденція не те, що навіть дивна, вона парадоксальна, бо коли ти команда, яка намагаєшся грати з м'ячем, і при цьому ось, ну, перший тайм, коли Колос виходив на рівень 60-65%, колоса на полі не було. Був верес, бо в першому таймі, ну, чесно, згадати ось щось таке, прям, щоб аж, аж от, ну, от, Колос мав забувати, що в нього був якийсь там туп-момент, що там був якийсь хороший акцентований тиск. Щось що люди розуміють, що вони на полі роблять, навіщо вони це роблять, хто їх сюди покликав, що вони взагалі тут в цей момент часу мають робити. Не було такого відчуття, здавалося, що просто є група футболістів, яка якимось дивом потрапила в місто Рівне, вийшла грати, їм буквально за матч за хвилину матч на матчу, видали форму, вони вдягли будси і пішли грати. Бо 64% володіння, але при цьому все це володіння на на власній половині поля фактично. До чужого штрафного доходили за великими, дуже святами. В першому таймі лише два дотики в чужому штрафному. Ну, ну, от в тебе 65% володіння і два дотики в чужому штрафному. Тому мені здається, Вишняку треба кожного матчу змінювати схему. Мені здається, можливо, навіть впродовж матчу тричі змінювати схему. Бо вони півроку мучилися, нічого не змогли зробити з трійкою в захисті, щоб на атаку грати. Хоча, знов таки, тріка в захисті – це дуже хороший інструмент для атаки, бо в тебе завжди хтось з цих центральних захисників, що грають обабі чи з цього центрального, що страхує, мають можливість, мають коридори, куди вони можуть вириватися, там можуть розігрувати трикутники з інсайдом, там можуть розіграти трикутники з вінгбеками, хтось з нападників. Тобто, ну, там полі для фантазії величезне. Але Колос вирішив не розвивати, це позбавився золота, він посеред сезону вже тоді посеред осені сів чомусь на лавку, почав грати Чорноморець, і все в проблеми, і в захисті все окей, хоча б, принаймні, подивитися на статистику, то я б не говорив би, що навіть ось захист там бетонний. Захист допускає моменти. Якщо подивитися на те, що не забуває Верес, так те саме не забувають і у ворота Колоса, бо там понад 8 Голів різниці між тим, що летіло в ворота, і тим, що залетіло. Тобто були моменти Фісюна рятував. І поки Фісюна рятує, це окей. Але перестане, там буде невдалий день, там можливо дискваліфікація, ще щось. І з чим це може закінчитися? Нічим хорошим. Тому я поки Будь не буду... Бі... Ну так.
1: Був зі крилбасом. Був колись, коли Фісюна гра не пішла. Під час одного навісів взагалі в свою ворота зрізав. На його тень буде 5-0-3.
2: Щось таке, да. Тому, от, чесно, я от не настільки оптимістично зараз налаштований. За великим рахунком, можна згадати, як грав Інтер, як грає Чалханоглу, і ось ця роль для Тотовицького її можна було б знайти і в схемі з трьома центральними, двома там опорниками-руйнівниками, мовно кажучи, врахуючи це колос. І Тотовицько можна було знайти таку більш-менш вільну роль без прив'язки до якоїсь конкретної зони, де бігай, де хочеш, твори де хочеш. Бо в цьому матчі він реально загострював як з лівого флангу, так з правого флангу, так з глибини. Тобто ось дійсно, можна говорити, що така роль, відносно вільна роль, без прив'язки до якогось флангу, бо там на одному топало, на другому велетень, ну вона йому підходить. Тобто, я би чимось порівнював навіть до гармаша. Якщо Тотовицького прив'язувати до якогось місця, ну це його частково стримує, обмежує, лімітує. Коли він може сам шукати собі місце, простір, бачити, де там зараз партнерів, іде гра, то він може туди долучатися і відповідно якось адаптуватися під це що відбувається і тут в цьому матчі він це передемонстрував передача з одного флангу передача з іншого флангу тобто він рухався постійно він знаходив ці моменти але тут просто важко оцінити в контексті чому так сталося чому перший тайм був настільки кволий бо в другому таймі все стало веселіше і все стало веселіше через те, що Колос вже не володів таку ініціативу. Якщо в першому таймітом їх володіння вилітало за 60%, 65% там, навіть досягало, і в середньому 64-78%, то в другому гра вже порівнялася, і вона вийшла ось на такий, як би мовити, розмін, розмін атаками. Тобто не було такого, що одна команда домінує, а інша лише відбувається, або контрвипади були у Вереса, і там Верес трішки намагався щось робити, але вже Верес повторював Колос. лише ще на власній половині, там 3-4 передачі, і спроб перейти центр поля майже завжди закінчилося нічим. Тому тут, чесно, важко оцінювати і одних, і інших. Можна сказати, що підсилення, яке отримав Верес взимку, ну це дійсно підсилення, бо вже деякі футболісти навіть продемонстрували свої якості, що ну, це, це, це може бути за 2-3-4-5 турів, ну щось дійсно хороше. А от колос, ну, колос залишається загадки дуже величезні, бо загадка залишається величезна. Бо, Футболісти є, імана наче є, але от з організацією у гри в атаці, як були проблеми, так вони залишаються. Бо я, чесно, не впевнений, якби ось в тому моменті не залетіло у цьогорікового, то, ну, мені здається, рахунок би, 0 ну, би, напевно, і дотягнувся до завершення матчу. Все ж таки, Треба давати ось... тут, 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 тут якусь раду команді, щоб ось, ну, цей гол фантастика, це як гол кузика вже згаданий Данією. Тобто, такі голи бувають, але ну, сподіватися, що так буде постійно, що постійно такі удари залітатимуть, не варто. А Ось другий гол, тут вже питань немає. З метра в порожній розкатали, помилка захисту, все окей. Але вже в такий момент цей гол стався, коли, ну, рахунок 1-0, Верес розуміє, що втрачати вже немає чого, і там розкриється, розкривалися, контргра з'являлася вже у колоса, бо більше простору, більше можливостей контратакувати. Тому є питання до обох. Але до Колоса, попри перемогу, навіть питань більше набагато, ніж до Вереса.
1: І от наступному турі Колос з Окохом, чи не помиляється грає, Там для
2: них буде випробування. Ну так. Якщо не дуже... Ну, просто в них лінія захисту, вона не надто мобільна. І якщо подивитися, як це було до того, ця лінія захисту, вона виглядала якось ну, відносно солідно. Лише ось цій композиції, коли це супернизький блок, коли поруч опорники, коли поруч беки, І так це, так це працює. А ось згадайте матч Шахтарем, там були відрізки, коли дійсно тягали просто на швидкості, на динаміці. Ну, зараз, якщо грають Бондаренко, Гончаренко, ну, це не найбільш жваві такі моторні хлопці. Бурдак теж не надто динамічний. Тому ось проти такого руху, де є люди, типу косниці, типу Клинчука, які можуть на ривку, на прийомі, робити гандюкап одразу там в три метри, на це буде дійсно цікаво подивитися, бо колоси пресинг – ну, це речі не надто сумісні. А ось коли пресинг вмикатиме рух, і ось ці цільні поворотки центральні захисники, які самі по собі наче можуть віддати хорошу передачу, типу Бондаренко, Бондаренко якісні передачі може віддавати, через те його і в Шахтар колись брали. Але коли це потрібно буде робити в вищій динаміці, ніж зазвичай, ось це дійсно дуже цікаво подивитися. Ось я, 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 я цей матч точно дивитимуся.
0: Що, напевно, можна закінчувати. Колос перемагає за рахунком 2-0. Велес має 1-0-3, Колос має 1-52. Колос набирає 24 пункти і посідає сьому позицію. Велес має 12 пунктів і посідає перед 15-ту позицію. Наступний матч матч Дніпро-1 Минай. В принципі, це був перший матч Миная за керівництвом Желько Любеновича як офіційний матч. Ні, ще тому...
1: був осіню один матч він встиг ПЛС. Хіба? Поправити.
0: Так. А, добре, добре. Ну. добре Прошую. Я якось це задуплював. Добре, тоді це був не перший матч, тоді це був дебют, дебютний матч Крира Попова, лендованого з Так, підрок-відходиш? Так ж не цікаво ці фури не вийшло. І Гладислава Все, викручуюсь. Що ж. Ну і перший матч після повернення Дмитрия Німчанінова, який Відходив нас тільки на два місяці. А, в принципі, щоб сказати, цей матч почався. Ну, гол ненаєм, який забив, Це, звісно, величезне просто питання про оборони Дніпра, тому що Лименя біг там в метрів 40-50, так нікого не зустрів. Тобто він просто біг, як не знаю, у чистому полі. І там хтось, хтось десь був навколо, банальний провели все, гол. І... Мене ще до половину мав дуже хороший шанс забити другий. Але коли не забив пенальті, мені здається, що його треба перебивати, адже Євгеній Волонець не мав жодної ноги на лінії валіт. І мені не зрозуміло, чому настільки очевидні і прості плава. Ну, пізи у ЛОВАЛ мені імплементується.
2: Скажи, вони дивилися повтор, вар, дивився скажіть мені, хтось з вас, от як? Там був повтор. Вони дивилися повтор після цього моменту. Як? Ось як? Які аргументи вони знайшли за? Ну от який аргумент вони знайшли за? Я от чесно не розумію.
0: Ну там я 않у, одна Чому? з я них могла бути più... чисто поекція, але <по> мені здається, того нема. Це все. Ну.
2: а а тобто, ну дивись, тобто вони не, не слідкують за тим принципом, що коли в тебе є чіткий якісний повтор, згадайте останній матч кого, Арсенал-Ньюкасл. Здається, Арсенал Нікаслів. Вестхем, Вестхем, Арсенал Вестхем, хоча там два матчі здається, в обох матчах була така лажа. І там просто не було жодного якісного повтору, навіть в АПЛ, щоб переконатися, що м'яч вийшов за межі поля, тому голос зарахували. Ну, в цьому випадку так само, напевно, вони подивилися, що ну, немає таких без аж зовсім аргументів, хоча помітно, що ноги не стоять на лінії. Ну, не знаю, чесно. Хочеться, ось, ось, от реально, ось, після таких епізодів, ось, хочеться почути, ось чому. Бо, наприклад, якщо відбувається якийсь фол, там, червона карта, ну фіг з ним, людині здалося, ось просто людині здалося, що там був контакт, який вартує вилучення. Все, і тут, знаєте, така суб'єктивна штука. Ну, а тут є конкретні правила, конкретні вимоги. В момент удару ноги кіпера мають перебувати на лінії. Ну, от від чого вони відштовхувалися, від яких аргументів, в який момент вони ставили стоп наскільки тоді продемонструють? чому-то трансляції не показали цей момент. Ну, чесно, не знаю, У мене досі ось цей епізод, я ну, не можу зрозуміти, вони дивилися вар, просто в іншій справі, якби просто, ну фік, з ним і епізод пропустили, заживали. але ж дивилися, там три хвилини була пауза, вони дивилися повтори, і вони не побачили. Ну, от, от як? Як тепер з цим людям, от я зараз подивлюся прізвище цих людей, або хтось з вас раніше мене випередить і скаже прізвище цих людей, і ось вони будуть призначені, наприклад, на наступний матч. А асистентом арбітра Вар був хто? Дмитро Бондаренко, асистентом Валентин Куцев. І ось я тепер буду дивитися на наступний матч, у мене вже буде певне упередження до цих людей, бо ну, я можу чекати від них якогось дива, бо тут вони не розведіли.
1: Ну, це дійсно дивно, бо дуже довго вони так дивилися, довго з головним аквітром щось обговорювали, підсумку і не побачив, очевидно. Ну і це, певно, єдиний момент в цьому турі, де дійсно до суддівства можна прицепитись. Зразу за це скажу.
0: А так, в принципі, крім цього, я б сказав, що Дніпро сполівав багато моментів. Це помітно і по моєму супернику в Мантлі, який мав напад з Дніпра 1 і просто виніс мене перед ногами по Піхальону 9.0, по 8 8.5, щоб їм дуже довго жилося, дуже довго жилося. А так, в принципі, я б сказав, що Дійсно, навіть, я не дуже уважно дивився, але в мене таке уважнення, що одні по-один моменти на стволі. Тобто, Думаю, забити ще вони б мали
2: десь. Могли. Я пам'ятаю одара Доміка в стійку, я пам'ятаю там Горбунов якось так раком боком викручувався, я пам'ятаю вже компенсований час Ківінда там теж ну, типу моментом я можу це назвати. Тому сказати щось прям, да, да, да. 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 Тому тут, ну, Звісно, коли ти володієш м'ячем 70% ігрового часу, а Дніпро володів там 72 навіть плюс, то, звісно, ми розуміємо, що це. Це суперник сидить у штаховому майданчику і важко. Ну, це об'єктивно важко, коли суперник сидить всією командою, ще ось як перший тайм, гра трішечки більш-менш ніж була, але після того, як Дніпро рахунок зрівнює, ну, там вже починається вже таке зовсім місцево, лише там наприкінці вже там трішечки гра розкрилася, але по факту дуже-дуже-дуже важко казати щось погане про Дніпро 1, бо ну, якщо говорити ось так, прям руку на серце, вони повинні були забивати другий гол тут без варіантів вони створили для цього досить непоганих таких ситуацій коли можна було б зрівнювати тиск вони створювали шалений в другому таймі підняти голову минає фактично немітно. Там лічені разів вдавалося просто центр поля перейти. Тому, чесно, з одного боку, шкода про один, з іншого боку, знову повторюємо те саме, що людей потрібно вчити грати з м'ячем. Бо коли команда потрапляє в умови, що суперник сидить в тормому майданчику, починається що? Починається бомбардування. Фактично, другий тайм. У Дніпра 14 ударів, 7 за меж штрафного. Тобто половину ударів від об'єд з дистанції. Тобто не вистачає тями в межному просторі зіграти якусь комбінацію з якусь, хоча б найпростішу стіночку. І тут повертаємося до витоків, що потрібно вчити грати, іначе футболісти за рівнем не співставні, якщо просто порівняти, хто грає в Дніпро 1, хто грає в Минаї, ну, не земля. І Піхальонок знову видав чудовий матч, ми на муки совісті були ще не поставив його до збірної туру, бо просто Тотовицький і Калюжний в останній момент, він був в мене до матчу Шахтаря, але потім Калюжний знову ми загадуємо, а вліз до, до, до моєї команди. Ось Піхальона провів черговий фантастичний матч, купу моментів створив для партнерів, купу хороших передач, на навісів. Тому Дніпро один, навіть трішки шкодав в цьому контексті, що для боротьби за перші місця, для загострення інтриги, ось ця втрата очок, ну, не найкращий, звісно, союзник, бо якби Дніпрова зараз а набирав би ці два очки, які він не добрав, то зараз було б по 37 в Крюбасу, а там вже шахтар динамо якщо дограють свої матчі, і вже якось все веселіше. А так ось втрата, і не скажеш, що ця втрата якась закономірна, бо тут, чесно, дніпряни мали завивати другий гол.
1: Повністю погоджуюсь. Навіть, можливо, не другий, а й
2: більше голів. Ну, або так. Ну, принаймні, один точно вони вистраждали.
1: Ну, там тільки в одного керінди на матчу два хороших моменти були. Загалом 17 ударів тільки з меж штрафного медальчика. Ну, і XG там майже 4. Тобто команда дійсно награла на те, щоб перемогти. Можливо, навіть розгромно перемогти, але реалізація цього матчу не на їх боці була. Причому, дійсно, реалізація. Тому скажеш, що якісь таки карковомні сервери кемки Кемкіна були. Просто або погані удари, навіть не або, а просто погані удари зазвичай були. Влучали або десь у воротаря, або взагалі позоро та били. Це й головна проблема для прав цього матчу була. Ну і також захист був. Те, як вони пропустили, потім ще момент наприкінці матчу після котового був попова, якого за дні де не вже згадував. він ну, Там з кількох метрів вільність я пробивав, а він не дуже удар вийшов. Ви ну,
2: та, момент був на 0,33 гіжді, ні, то не просто, знаєте, якась віхня, а такий, що один з трьох плюс-мінус залітає, тому ну, теж, знаєте, то, оце було б зовсім захохмо, аби тоді Попов забив. Я чесно, я б не, я б не уявляю на себе на місці вболівальників Дніпра-1, коли ти ось, ну, реально, все в тебе для перемоги, а ти ще програєш в такому матчі. Тому тут ще диво, реально диво. Ну, це...
1: Ну, Тому що ми знову до трійки центральних поберемося, це треба визначити, бо в останніх матчах вони четвірку намагалися награвати. Якраз той матч Любеновича перший, який я згадував з колбасом вони з четвірку грали, повернулись до трійки центральних. І це спрацювало, якщо дивитись на результати, а якщо на гру, то моменти все одно виникали. Тут, певно, треба говорити більше про рівень гравців, ніж про проблеми системи, бо індивідуальних помил дуже багато.
0: Що ж, в принципі, згоден, тому в, можна повітати мене, що вони досі є однією з двох команд топ-20 ліг Європи, які не мають жодної перемоги. Альні і Альмелія. Я б сказав, доволі унікальне досягнення. Але Тут нехай. Альмелія. Альмелі. А, точніше, точніше. Наголос на останній має бути. Що ж. Ну, а Дніпро-1, так, згоден сплатив доволі важливі два пункти, виховуючи той факт, що найближчим часом, мені здається, у топ-3 стане дуже тісно. Ну, в принципі, там, там і зараз така пробність, але найближчим часом, коли і Динамо, і Шахта вдограють відкладені матчі, то взагалі буде не поштовхнутися по цьому відверті. Що ж, матч закінчився з рахунком 1-1, як Іван раніше казав. У Дніпра-1 якжі 3-31, а у Мінає 1-77. Тому, так, дуже видовищний в сенсі саме моментів і шансів матч був. Наступний матч-матч «Металіст» 19-25 «Динамо Київ». В принципі, що можна сказати про цей матч? Підмітити скрипника, що одразу видно, що це його команда. Тому що, особливо перший тайм, просто в рандомний момент трансляції можете поставити на паузу, там майже гарантовано буде ромб на полі. Тобто, структура, все, трималося максимально чітко. Динамо витискалося на фланги, і Пуяльський, і Шапаленко тусувалися десь на флангах, намагалися навішувати. Башко був завжди з башком було поряд два гравці. Тобто Башко, де не стояв, там сладів 3-4 метри, два гравці висять на нього. Тобто максимально все це було агресивно, і щоб все накривати. А гол, який відбувся вже на 5-й хвилині, максимально якісно було скористалося схемою з двома нападнованниками, нап- нап- тобто Боячук виграє боротьбу Михавка, а Гамаша ніхто не тримає. Де факту вони зробили ситуацію 2 в одного, і взагалі там на тому поміжку поля була ситуація 4 в 2, ті 4 в 3 на ну, колись 25, тобто максимально компактно навалилися, перевантажили зону, ну і Гамаша отримує м'яч, а коли людина все ж таки майстерності саме ударів, гамаша отримує м'яч, і його ніхто не контролює там на межі з штатною Означає, що, скоріш за все, буде небезпека, а в цьому випадку й гол. То максимально якісно було використано. А потім, в 25-ті ще по десь до 10-ї хвилини, якщо не помиляюся, вони ще трошки контролювали матч, тобто вони там декілька раз перехоплювали. Але потім Динамо от реально почало таке: не знаю навіть який? Як це описати, тому що просто почало методично втоптувати 2019-2025 у газон. Ну, чесно, я не можу навіть іншого цього, тому що повний контроль ось безкінечні кутові, тобто скільки там, 3-4 кутові поспіль із цих кутових загалом, реальні не моменти. Не. Ну, загалом 13, але там були же моменти, що кутовий вибивається знову кутовий і з цього кутового ще один кутовий. Тобто, і там і Михапку міг забивати, і Попов, там один момент просто стовідсотковий, мені здається, у Попов... Ну,
2: Михапка був штрафний, Михапка був штрафний, не Попов.
0: Михапка <рес> був штрафний, крутою. Але наприклад у Попова був момент, який я вважаю, часів юнацького Чемпіонату світу, він би забивав. То там реальний момент, він стоїть прямо перед воротами, але м'яч йде настільки повз ворота, що я навіть був трохи шокований, що це був Попов. Тобто моменти були, моменти навалювалися, і це але вітати належне і молекулу і коливу, що захист тримався. Тобто концентрація триматися хоча б перший тайм, у них вистачило майже повністю. Тобто, Голка Баєва це вже було таке і ну, темп, і За дійсно штухали. було видно. Так, видно було, що металіст банально вже не вивозить. Тобто, і це, в принципі, зрозумів і скрипник у перерві, що і коли випустив свіжого юсова, наприклад. Ідея була відсунути хоча б трохи Динамо волі, тому що...
2: Так, не бреши, ідея була, щоб Гармаш не отримав другу жовту картку, от не надо брехати, ну не бреши добре, вже. Але, але,
0: добре, добре, але це можна ну добре, згоден, згоден, окей. Чи ти, чи ти не вбивав за Динамо ніколи? Чи, ніколи не вбивався, ти
2: не пам'ятаєш, як Гармаш забиває, Гармаш отримає жовту, Гармаш починає розмовляти, ще розмовляти, ще розмовляти, ще розмовляти, ще розмовляти і Гармаш вилучається. Тому скрип не був уся Динамо, то він знає.
0: Але, але, але що я ще побачив, що 25-ті принаймні спробували відсунутися у другому таймі від своїх валік, тому що захист б, чисто фізично б не витримав. Тобто Людські процесори просто були занадто прагматальні. Жодна команда в світі не може 90 хвилин тримати таку груху оборону. Тому, там вже дійсно відбувалося і моді для товару, і все і 25-ді намагалися відсунутися, через що з'явилися зони, і вони були, тобто там, це 10 хвилинка, вони були де-факто знищені, тобто Микола Шапаленко просто найкращий його матч за дуже серйозний промежок часу після травми і так далі, тобто це таке нагадування, хто він такий, і що він вміє, тобто дуже-дуже-дуже добре себе показав, і знову ж таки це його це його місце, це був простір, туди можна було бігти, і він побіг. Тобто три голи щодорьох були створені ним. І він, в принципі, довгий гол. Теж, знову ж таки, фанат забиває. І потім, до речі, сказати, що перший гол записали на ваната, а мені здається, там ванат просто не зміг прийняти м'яч. В таке важливість, що перший гол-асист, це просто ванат від ваната м'яч відскочив до Кобайля. Але в мене таке важливість. Ну, це... У мене теж. Ваната... Мені здалося, чи вона став трохи більше. Мені здається, він трошки набрав в'язів, він став, чисто фізично він став більше.
2: То бабуси не пиріжки, то не м'язи.
0: Але, що тобто, можна момент, коли перший взагалі момент Динамо в матчі, коли вона коли розіглав вільний удар, вона виходив один на один, і він так важко біг. Тобто, мене таке важливо, що він просто то вже пофіг з тим він просто добігти до, до облогу. просто
2: не бачив його перед зборами, це вже він ну, в хорошій формі. Ще є 2-3 тижні, і через 2-3 тижні він буде як швидка лань тікати від безкарувайного, тому зачекай.
0: Так, тобто в принципі потім забувається і другий, і третій м'яч. Тобто в третьому м'ячі, тоді м'яч це найкраще ілюстрація на захист металіста вже був просто нульовий, тому що відскакує м'яч від Мозіля. І захисники навіть не встигають хоча б щось зробити. Тобто вони просто вставили. навіть
2: шиї, навіть шиї полу ніхто не поворухнув.
0: так. Тобто вони всі просто, просто стоять, так і один бояйський вискакує і забуває. Ну так я розумію, що ну Бояльський його, його в принципі, пошук просили Це новий рівень, але ну хоча б з хоча б ну, хоча б зобразити щось, тобто, але там просто зобразити зробили, попова,
2: зобразити попова, коли забував металізм. хоча б так. Хоча б ось так, типу, я сідаю, щоб за великим сходити. Хоча б ось таку якусь позу. А вони навіть позу не приймали. Просто так, як стояли, так і стоять.
0: Ось це ось те, що я казав, що спроба скрипника хоча б трохи з них зняти це навантаження не допомогла. І до 70-ї хвилини захисники металіста вже підставляли, ну... Огралися. Знає, було швидко, швидко треба приймати якесь лішення. Вони вже просто нічого не могли зробити. І здавалося, все попливе, попливи але виходить Леймон Толус, і після цього подвійна помилка двох центральних захисників. Першиться Тарас але знову ж таки, такі помилки, ну це чисто технічно, так, махнув повн м'яч, і це його дебют, 18 років, тому я вважаю, що так, це можливо, я б його не розстрілював за таке, але питання більше до Дениса Попова, як до досвідченого, тому що, ну, йде ситуація, Юсор, якщо не йде з м'ячем, з флангу. Ти біжиш за Огусу, і ще біжить Караваїв, який за спиною Огусу. Тобто Калаваїв, де-факто, ну, страхує на можливість, якщо послів проходить повз Огусу, і хтось набігає другим темпом. Але Попов, так, Попов починає читати 11 метрів. Це круто. Хороший задум, але ну, ти залишаєш Огусу, де-факто, одного. Караваїв нічого проти нього не зможе зробити, якщо передача йде на нього. Ну, все, що він може, це валити, як, або гаде, як це, як Бенетія проти Васкеса. Ну, те саме. Повусу виходить один на один. Все, тобто, і Попов, так, Попов там читає набігання, окей, але це побігання, ну, там брешко можна щось накривати, але Попов просто залишив Овусу. Ну, і спомніть, що Колараєв, коли забили, Колараєв почав колити до Попова. Типу, що ти робиш? Колараєв не почав там, михав, коли ти, ти машеш, зрозуміло, що Попов той, хто перетворив цю пожежну ситуацію, він перетворив у аварійну ситуацію. Тобто абсолютно якесь дивне рішення від нього, і Овусу забиває. Тобто у 25-х в цьому матчі два удали стріл, два голи. Я вважаю, мені шкода Бущина, якому через це 6-1 давить, бо де-факто ну, що він міг для ха зробити. Другий гол – це гарно пуляє, а перший гол – це ну, другий гол – це Овусу розкріль.
2: З лінії Тарського, так, так, там без шансів. Там,
0: що те, що те, ну, це, відсираємося ну, це, ну, це, це, до рейтингів і так далі, що от, ну, така ситуація. Бурщан, де-факто, нічого не міг зробити. А от 6-1, бо, бо 6-1, бо цифри говорять, що якийсь лох, ну, 67, 2 пропустив 2 голи. Ну, це таке, знаєте, статистика іноді може вводити в ума. І... Здавалося, що все. Я, як людина, яка оболіває за динамо, вже просто вже, від, вже відчував ці, цей валідол. Плисмак у мене вже був у роті, у валідол. Але доволі швидко забувається четвертий гол, вона робить дубль. В принципі, там вже теж було видно, що і якщо я не помиляюся, залишив офсайд, залишив його в углі. Тому що там о, ну, зробити йому там крок вперед, або там два кроки вперед, і Банат буде в офсайді, якщо не помиляюся.
1: Так, це ще про матч в будемо говорити, там схожа історія буде.
0: Тобто йому зробити там клок півтора, я вважаю, що йому якось досвідчений. Він, в принципі, якби він був свіжий, свіжою головою, може так би і зробив. Ну,
2: ну... П'ять років тому, він би так і зробив. Зараз, давай говорити, що 32 роки, і вже на такій пізній хвилині матчу, ну, вони вже, mm. чесно, ну, голову поплили вже десь на хвилині сороковій. Було помітно, що ось та, та структура, компактність, коли вони дивляться на відстані між один одним, коли вони розуміють, що не може бути розривів 20 метрів, треба їх скорочувати, тому треба прискоритися або треба зупинитися колись в байдері. цього зовсім не було, тому тут треба дійсно говорити, що футбол енергозатратний, в принципі, як футбол чорноморця. І тут ну, коли 32 роки, коли ти пограв на курорті останнім часом, бо Кіпер – це курорт практично, тут. то дійсно тут досить буденна така справа, що захисник Ну вже на 70-ті хвилині, на 74-ті хвилині просто втрачає концентрацію, він вже не може реагувати, його мозок просто не здатен так швидко відповідати діям м'язів на, на якусь дію суперника.
0: Маленька корекція, він грав у Греції, не на Кіплі.
2: Ні? А, Греція? А, Я ще думаю, що він з приїхав.
0: Він грав у Афінському Атромітосі.
2: Я ще думаю, що він вже на курорті був, доживав віку футбольного. А Греція ще все нормально, там ще, ще змушують інколи грати. Тому перепрошую.
0: Грав навіть проти того самого
2: Адісу.
0: Того самого
2: легендарного?
0: Так. І йому вже 33. От, у нього початку день народження, йому місяць тому а. виповнився 10 років. Тому так. Тим, і... паче. Тим паче, тобто людина просто вже реально в якийсь момент видно було, що 25-й вимкнулася саме голова. І четвертий гол після цього вже трошки гру заспокоїли, зняли. Ну, Динамо, зняло Шапаленка, зняло Бояського. Тобто, очевидно, що середня густота команди впала. На да, якісь абсолютно лекотні показники. Тобто,
2: uh-huh. так, там теж не було.
0: Так, капітан вже просто останні, останні показники, які в команді закінчилися, а потім останні залишки-залишки зникли, коли зняли Волошину, і Ваната випустили Беніто і Супляру. Тобто, метч, очевидно, вже позадогравався. І ще можна сказати, в принципі, підсумок: що 4-2 це улюблений рахунок Динамо чотири ігри вже таких було, і попередній матч з 25-ти, який був де-факто тільки 2-три тому, бо договарив відкладений, теж був 4-2. До 25 х видно роботу скриптика, видно, що структура і, і вже частково це сприймається. і, ну, 25-й, я б сказав, доволі позитивний прогноз, що так, проти Динамо не вийшло, але проти команд рівнем нижче. Ну, я вважаю, що набрати такі пункти може, і з такими підсиленнями, я б сказав, що металіст плюс-мінус може спокійно себе почувати відносно боротьби за виживання, що у них там дуже хороші шанси.
1: Ну, металіст, мені здається, те, що хоче скритник побудувати в команді, те, що хоче бачити, ну, на полі це було перші 10-15 хвилин. Певно, навіть перші 10, буде правильно сказати, коли дійсно металіст перегравав Динамо, це металіст настільки сильно почав, чи Динамо не проснулося, але Ну, мені здається, була та команда, яку хоче бачити скрипник. Далі забили і сіли. Щодо скрипника останнім часом в Орскі дуже преслідковувалось. Схоже, в Металісті те саме. З віком більш прагматичнішим стає. Дуже довго захищатися, не вийшло. Дуже довго захищатися, не вийшло. Тому команда трохи... почала, чим далі, тим більше прости, а в другому таймі то вже взагалі на полі одне динамо було якщо момент з голому прибрати то матеріст і центр поля током не переходив там в
2: центр поля вони переходили довгими передачами от дійсно полі перші там 15-10 хвилин ну можливо навіть до 20 хвилин там хоча б якось пасова гра вона якось як проглядалось хоча б якісь там натяки на комбінації якусь а навіть атаку Ідею можна було говорити, коли, здійсно, м'яч потрапляв ось саме в цей ось ромбик, ось цей квадратик в центрі поля, і м'яч там якось ще рухався. А потім, в середні тайму, почали кияни тиснути, і, в принципі, реально, що купол онголів полетіла від Мозіля, і ось ці онголи, вони закінчувалися або в ногах Мфавка, або в ногах Попова. Ну, інколи там брашко, можливо, не долітали, і брашку перехоплювали. І атака Динамо починалася знову. І весь принцип, по суті, Ромбу він просто розчинився, бо коли кіпер дарує м'яч супернику, ти повинен захищатися, захищатися, і руша захищатися. Тут треба говорити, що це круто, що Динамо ну, вже має фізичну якусь кондицію пресингувати, і що люди розуміють, як це робити. Було дуже мало таких ситуацій, коли Брашко просто хаотично, рандомно зривається з місця, біжить кудись вперед, а потім в 2-3 передачі йому за проходить м'яч і все, і три суперники виходять на двох центральних захисників, розвігають їх там в 3-2 чи 4-3. Таких ситуацій було дуже мало в цьому матчі, навіть якщо згадати помилку Михавка, то ось з того голівусу там не було чисельної переваги у футболістів-металістів, тобто там фактично ну, один в один в один, тобто співставна цифра, співставна кількість гравців. І це ось, якщо так дійсно, це не просто якась випадковість, а це вже певний тренд започатковується, то це дуже круто, бо буде менше питань до захисту, бо Динамо пропустило лише три удари за мать. Три удари за матч для захисту, який називають там, проблемним, дірявим, там, щем якимось, то ну, це крутий показник. І він досягається, знову ж, за рахунок того, що Футболісти, які грають попереду, нападники, вінери, півзахисники, вони теж вимикають функцію захисту, першими приймають на себе удар, а зчиняють тиск, блокують найпростіші, найлегші передачі, і, відповідно, змушують суперника грати більш вертикально, довгими передачами. І ось це те, що могли б допомогти Динамо дійсно на дистанції. Ось цей преснув хороший, якісний, ну, це, це фактично те, що було і в металіста на початку, коли дуже компактно, дуже так організовано перекривали весь центр, і через це Динамо не могло продемонструвати якихось найкращих якостей, ні Шапаренка, ні Буяльського, бо суперник просто там стояв, блокував передачі в ту зону і змушував Динамо грати флангами. І треба сказати, що дійсно є для мене це величезне відкриття, що ось Динамо стільки створило зі стандартів. Бо, десь 11 ударів в Кияну – це штрафні, кутові, там, кидання з ауту. І це дуже часто закінчилося ударами. Так, там, можливо, не такими очевидними моментами, коли вона забивав порожній. Але все одно непоганий момент у Михавка в теорії могло залетіти, непоганий момент в Попова. Тобто хоча б щось, щось довиникало. Гол, зрештою, за забитий був після стандарту. Тому треба сказати, що програл, програли футболісти Наталістя Дєтною за 25 наче ділу. А з іншого боку, якщо дивитися на хід, перебіг подій в матчі, то все ж таки 30 хвилин в рахунок того, що закривали центр, вони змушували Динамо грати флангами, але ось ця флангова гора, вона призводила до стандартів. А стандарти все одно призводили до моментів. Тому ось це ось саме той момент, де все пішло не так. Бо якби Динамо зазвичай, як це відбувалося восени, там, заробляє стандарти, а вони закінчуються нічим, то відповідно навряд чи був би такий значний тиск на ворота, відповідно було б більше браков киян, менше моментів, і в теорії металіст дійсно міг вижити принаймні в першому таймі. А тут просто вийшло так, що вони намагалися нивелювати сильну якість, але Динамо придумувало собі нову сильну якість. Ось у самому вигляді цих стандартів, флангових простілів, передач, тому вийшло так, що це вже аргументів у металіста 1925 немає. Тому можна сказати щось хороше про Динамо, але якщо знайдеться команда, яка зможе відтворити ось те, що робив металіст перші 15 хвилин довший час, то в цього Динамо будуть проблеми.
0: Mm-hmm, так. В no наступному
1: турі, в Чорномарець
2: грають, в Чорномарець да? так може. В може, але ми ще про нього поговоримо.
0: Это <эй> тоже <sua с Jenna> <också> правда. Що ж, Динамо Київ приймає за голком 4.2, а Матеї здають на 25 мая Луї 67G, Динамо має 4 26 Тобто, EG каже, що ще трошки-трошки можна було, в принципі, на 5 олів в моменті, там
1: мозг готував чи мало насправді.
0: Так, там музль готував і повадяв фустейки і після стандартів не забувалося, тому так. Миттіво багато. Замок Київ має 51 бал, посідає п'яту позицію, на 35 має 15 балів і посідає 12-ту позицію з Олею і у Що ж, наступний матч матч рух полісся. Рух на цей матч вийшов зі складом середнього вік, якого був 21-8 років. То я, в принципі, я вважаю, що Юрій Кримчук Скутина така ще і зависив дуже сильно цей вік. <рес> ну, так, не та був.
1: Переб'ю тебе трішки там центр поля під Рукському 20 років, а Постуху і Федеру по 19 років. Ну просто команда майже Ю-19 команда вийшла.
0: І вони вийшли по Полісся, який знову ж таки заявляє себе, ну, напевно, один з найзаможніших, якщо не найзаможніший наразі клуб України. І що можна сказати, по цього матчу? Полісся відносно швидко забило, тобто, знову ж таки, там був такий другий. Ну, Дивний момент, коли Бутківського залишив відносно вільно вдавити головою, там не зрозуміло, куди пішов і сподівався пастух, тому що пастух не
1: фаршував. Пішов фаршув. в сайт робити, не, не знаю, що чи на дідика понедіявся, чи вирішив в сайді залишити пасту Бутківського, якщо в сайді хотів залишити, дідик ж біля вирід стояв. Ну, неправильна оцінка ситуації пастуха
0: повністю. Ну, тобто, знову ж таки, таки нагадаємо, що все-таки Євгенію Пастуху всього вишитують на сьогодні. Йому теж, теж, знову ж таки, він все-таки говорить і, і,
2: і давайте говорити так, що він не центральний захисник. І от такі ситуації, вони mm-hmm. на ігнацькому рівні, не в кожному матчі в нього виникали. І, ну, він не так часто з цим мав, мав зв'язок, щоб дійсно набити собі якийсь досвід і все, на помилках, на, на низьких mm-hmm. рівні. В
1: принципі, я вважаю, і що це просто вийшовий нападник.
2: Ну, тим паче, бачиш, тобто, це Аля кейс Гармоша, людина, коли грала вище, потім стала типу руйнівником, потім знову повернулася назад. Тому, а тут кейс навпаки, і, ну, реально важко, просто коли ти футболіст, і ти кожен день, там, ну, в кожному тренуванні, в кожному матчі отримуєш досвід майже ідентичних епізодів, ти набуваєш собі ось такий певний вже відповідь на ці епізоди, на якісь алгоритми в голові, а тут ну, людина просто розуміла, що з комплекцією вона наче може з ним боротися, але потім, а може там офсайт зловити, а може, а де дідек, і тут ну, така історія, що дійсно. Цей, цей, до речі, дисконект, він регулярний для руху, я не один майже таки пам'ятаю, коли йдуть передачі, типу, вона наче намагається офсайт зробити, наче, а хтось не намагається при цьому, хто вігетери заправляє, Тому тут, Така історія, що це дійсно досвід, і тут, ну, бити людей, ну, за що бити людей? Якби йому було 30 років, і він в кожному матчі б таки робив, я розумію, а тут, ну, просто досвід, і все.
1: Набиваючи ж собі.
2: Ну, так, тим паче, в цьому матчі це ще не настільки трагічно, бо не програли, принаймні. Якби це програли, це був найкращовий епізод матчу, тоді, да. А так, все ж таки, виправили.
1: Та, і суперник набагато досвідченіший собі...
2: Куди ну, просто набагато досвідченіше. Там один Шабанов, Бутківський і Бойко разом, їх вік більший, ніж, напевно, сумарний вік усієї команди суперника.
1: Ну, як мінімум, бойка з шабаном, якщо взяти, то буде більше, ніж весь центр поля руху.
2: Ну, от <реш> так.
0: І, в принципі, можна сказати, що вся гра перевернулася, умовно скажімо, за 4-3 хвилини, бо був вихід 2 в один, 2 в 0, від Фортуна і Макуани, але там Макуана трошки незгамно віддав Фортун і я кажу, Форчун. Фортюне, Фортюне, Фортюне. На
1: сайті, коли а, представляли, то написали Фортюн, але коментатори а. Фортуне називають.
2: Ну, вони дивляться, як написано фортуне. на сайті УПЛ, а на сайті УПЛ написано Фортюне, тому Фортюне так Фортюне.
0: Ну, тому що тому що це все-таки англійське почитання, а так як він француз, напевно, все-таки Фаутюн «фрутю», А Фаутне трошки незаградно прийняв, і так вийшло, що дві незгладності закінчилися тим, що очевидний момент не був забитий, і через 2 три хвилини Рука Стеяв з Чоботенком не порозумілися, Один трошки дивно віддав, інший знову ж таки абсолютно якось незрозуміло почав з м'ячем поводитися. І інша, зносить.
1: Він ще до передачі почав незрозуміло поводитися, якось розвертатись у Ну,
2: Я теж не зрозумів. Ноги в один бік, тіло в один бік. Як можна в такому положенні приймати передачу, не знаю. Ось це, це основоположене правило в гри. Ти постійно маєш бути готовий до передачі. Щоб бути готовим до передачі, ну, то тіло має бути готовим, ноги твої мають бути готовими. Тут, тут було зрозуміло, що він почав відходити назад, щоб, типу, отримати передачу і отримати ще певний час на якесь прийняття рішення, ну, а можна було зіграти просто в один дотик, ну, але це досвід. Знову такий, говоримо про досвід, хоча досвід, коли ми про 19-річних говоримо, це одне, а досвід Чоботянка, який і, і Динамо не закріпився, і Шахтаїн не закріпився, це все-таки інший досвід. І тут треба говорити, що, ну, мені здається, є певне неспівпадіння у якостях футболістів до тих завдань, які ставить клуб. Бо такий епізод він, до речі, стався не один у цьому матчі. Там ще пам'ятаю, коли Шабан вже віддавав назад бойку. Бойку дивилося потім бігти. Метив, напевно, 15. Це, напевно, най- найшвидше прискорення було в цьому чемпіонаті, коли він там для лицевої зносило дістав в підкаті, щоб вибити вали. Ну ось це багато про що говорить, бо ці епізоди сталися десь так в дистанції п'яти та семи хвилин. Ну, окей, до десяти хвилин. Ну,
1: після голу який рух забив там теж в центрі так, поля, так. поля з пасом помилилося і потім небезпечній шторкній Так зробив
2: та, о. до речі так добре супер дякую що згадав ось ну, ну це ось пасова гра яка не виповідає амбіціям ну окей команда що перебуває на 14-му місці вона може собі таке дозволити бо в неї у плейбуці немає ось такого що люди грають в пас що там якісь комбінації короткі стіночки окей Ну, є тільки лану голови, але це Полісся, це Полісся, команда, яка має амбіції бороти за щось високе, тому відповідно в арсеналі футболістів мають бути навички, що відповідають ось таким завданням, не можна навіть, он же бас у фінальній третині грає в пас, Кривбас, команда Вернедуба, Дуба заходить у фінальну третину і виконує якісь передачі, вони зрозуміли, напевно, що потрібно підсилення, прийшло підсилення, прийшли хороші легіонери і з'явився результат, Полісся, Легіонери прийшли, але проблема в тому, що центральні захисники не можуть доставити цим легіонерам м'яч, щоб вони показали своїй найсильніші якості. І з цим потрібно щось робити, але не схоже, що хтось буде щось робити. Будуть шукати заміну макування. Ну,
1: тепер так, я хочу сказати, що тепер ще один найкращий з цих легіонерів збумався, і невідомо, як яким його міняти буде. Людина, на якій вся граватація була зав'язана, не зіграє більше в цьому сезоні. Полісся і так не виглядала претендентом на щось високе, дивлячись на ягру, то без Макуани взагалі може бути якесь минулорічної елександрії.
2: Ну, цілком імовірно, бо, ну, дійсно, дуже часто ось таке враження, що все заточено, ось віддайпас на Макуану, Макуана з рахунок швидкості, динаміки спробує там щось створити. Або інша альтернатива, просто шпульнув кудись в напрямку Бутківського. Ну, ось тепер залишилась лише ця опція. Бо опції зіграйному коану, на жаль, немає. Скоріше, молодуження, бо дійсно футболіст цікавий, та оновити, і приємно спостерігати за годіми. Але от для Полісі я навіть не знаю, що чим треба робити. Бо бувати буде ще одному клану. Ну хто, хто буде вішати на Бутківську? Михайліченко хіба? Ну, він, до речі, Михайліченко в візі чемпіонів. Декілька навісні виконав колись свого часу. Матч Сісти, потерял, вигляді. здається, щось таке було. Тому дивися тепер йому, перепрофільовуватися на людину, яка буде влучати в голову Батківського. Бо ось в, луч, в голову Батківського це єдине, що зараз залишилося. Ось перемогти Динамо, Батківського досить. Ось просто головне, щоб він буде здоровий. І ось наступний матч з Динамо, якщо Батківський буде здоровий, то Полісся буде конкурентним. Це 100%. А от в інших матчах, що робити. Бо просто, ну, для інших команд, просто передачі на Батківського цього замало. І я, чесно, я не побачив в цій грі, Ну, окей, я побачив, що Михайличенко дійсно Михайліченко. Дійсно якісний футболіст досі. Він незрозуміло це Шахтар зажлобився там три копійки, ну просто якось не вкладається в голову. Бо всі якості, що ми пам'ятаємо, можемо ще пам'ятати, позорі, вони на місці. Він випінь, відкривається, непогані передачі віддає. Тут ну, все, все здорово. Тепер йому потрібно вчитися влучати в Голуботківському, бо просто хто може зробити. Козак хороший футболіст, нічого проти не маю, але. Ну, скажімо так, 90% того, що створює Козак, він створює зі стандартів. Він якісно подає кутові, він якісно виконує стандарти, в нього хороші подачі з місця, але ось в динаміці він настільки потужний, так? В нього там декілька навіть м'ячів є таких хороших, пасових, де він отримує в хороших зонах, він туди виривається, відкривається, але ну, я не впевнений, що він це може зробити в кожному матчі, як це робив Макуана, коли там дійсно розривав все. Назаренко – теж питання. І тут, ну, навіть не знаю, що порадити власникам, бо виходити купувати ще одного Макуану, а потім Макуна відновиться, і що робити з тим Макуаном і другим, якого ви придбали. Тому проблема, що дійсно все залежить від цього одного футболіста. І ну, не знаю, чим, не знаю, чим перекриють.
1: Можливо, себе якось цей бразилець співзахисник появник.
2: Можливо. а що він себе проявив, це потрібно, щоб був тренер, який може а, побудувати таку гру, в якій він може себе проявити. І ось тут в мене теж. Пам'ятаєте, ми коли говорили про щось, Дніпроводин втратить довбок, і потрібно щось змінювати. Бо звично піхальонок віддає на довбок, а довбок там щось зробить, а якщо не зробить, то поверне піхальонку, і тоді піхальонок вже щось зробить. Воно не працюватиме. Ми тоді всі сумнівалися, що Кучер ну, має дійсно кваліфікацію, щоб щось змінити якісно, якось по-іншому побудувати процес. І в мене є тепер величезне переконання, що у Калітенця не зможе якось перебудувати це, щоб інтегрувати хороших футболістів, яких вони придбали. І вийде так, що той футбол, який хоче грати тренер, під нього тепер без Макуани, У ну, нього грати важко, а якусь альтернативу побудувати не вийде. І... Чекаємо на завершення сезону, бо цікаво, дійсно, ось просто, що вигадають, як вигадають, і це ось, реально, це інтрига. Що буде робити Полісся, тепер без Макуани? Ну, це так.
1: Тут або здивують, або буде так, як у Білян в новому сезоні, коли команда просто посипеться.
0: Ну, вилетить, вже не вилетить. той факт, що Україна втратила 5 місць у кубках то шанси на його групи і таке, якийсь абсолютний мізер. В наступному мізері.
1: сезоні ще п'ять буде, це вже. В наступному, чемпіонаті п'їнаті, чотири команди
0: виходить. А, ще 5 буде на супенсорі. Добре, тоді шанси ще якісь залишаються. Але навіть в топ-п'ятів буде то Динамо, Шахтал, Кривбас, Діпло-1. І далі все, а далі буде Різанина. Тобто і той же рух, наприклад, який не так далеко. Холос ну, може. Та, та
2: Миколос зараз виграє пропущений матч і підрівняється з рухом. Тому це. Ну, зараз Полісся виглядатиме солодкою булочкою. Неповоротки центральні захисники, які ну, дуже якось бояться м'яча і не можуть дати йому тями. І в атаці все лише зав'язане на Бутківського. Тобто ламає ноги фулбеком, коли вони на роблять і все. Ну, це буде цікаво дивитися, бо в наступному турі там зря здається. не зря обманює вас. Там в наступному турі Ланзе. От ЛНЗен це в мене єдина зал для Полісся можливість зачепитися за щось, бо далі, далі календар в них, м'яко кажучи, не надто оптимістичний.
1: Ну от на команду, яка пресингує, я попадусь, на ну, умовний нічого не чорноморець. і все, вже будуть великі проблеми.
0: Та й не від потім поговоримо. Ну, то теж, да. Що ж, о, нічия один-один, рух має 8 08, а Полісся має 11 один хі. Нінчия в усіх сенсах цього слова. Полісся має 33 пункти і посідає третю позицію, Рух має 27 пунктів і посідає шосту позицію. Тобто ну, два вдалі тули, і Рух уже не здоганяє. Тому все тільки починається для Полісся. Наступний матч це був матч Золя Волського. Обидві команди по тренер... по тренерській позиції, яких ми говорили у наших підсумках: СЛЕШ-прогнозах наступний на УПЛ, тому що. З одного боку був Юлій Коваль, з іншого боку був, боже мій, Сергій Дорганський. Я, я просто, мене, мене підставляє тут чомусь у Волскі невказаний тренер. І у мене вже просто, у мене якийсь момент просто мозок. почав багати, Перебирати бо... варіанти. Так, і я просто пам'ятаю, що тренер Гокіплі, я пам'ятаю, що типу, Гокіпл Хороший, і, і, і нічого вже більше, і інше, просто все відбило нагрухо. В принципі, я цей матч теж не дуже дивився, цікавого. Просто хочу помітити, що забив Яков Пашич, новачок, який прийшов з Ховацького Рудиша, який є також однією з команд, яка ще жодного разу не перемагала в цьому році, в цьому сезоні.
1: До речі, до речі щось з цієї ще з цікавості команди в Олександрії центральні захисники.
0: Так, тобто. УПЛ вийшов, команди УПР вирішили далебанити найгірші команди ховати. В принципі, ну, поки що це частково себе виправдаватильними пунктами, тому це вже краще. Ну, і, і Олександрія не пропустила yeah. на полі, ось не в кабінеті пропустили, yeah. а от yeah. на, полі, полі, ні, на полі теж
1: 0-0. Найкращих з гірших
0: задґраві. В принципі, віддаю ініціативу вам, що ви можете по цьому матчу сказати.
2: Це ну, я тобі скажу що про стандарти, От, про стандарти і скажу, бо реально мені здається половина, зараз перевірю, ні, не половину, збрехав, 7-17 ударів Зорі зі стандартів прийшли, тобто, ми розуміємо, що, що це досить висока частка, і якщо вже 7 ударів зі стандартів, там 4 післякутових, то це, напевне, певна така пасхалка, що ми будемо бачити в майбутньому, чим Зоря займалася на зборах бо це для них ну, досить високий показник і тому конверсія хороша, п'ять подач, чотири удари, це, ну, це, так, це, це нормально, це пристойно а Добре. так сказати, що щось побачили ми надзвичайне, ну чесно, це нагадало мені ось коли діти там, в третій чи в четвертій в своєму житті виходять грати у футбол, вони будуть м'яч і там, хтось правил не знає, хтось свої ворота б'є, хоча не розуміє, що не потрібно Бу, там, дітям по 5 по, по 6 років. Оце щось таке було. Ну, сказати про якусь таку суперорганізацію в одних в інших не можу, бо це все-таки не надто, да, дуже багато помилок. Дуже багато втратно ну, в таких ситуаціях, ну, надто прости. Так, там десь щось, подумки у футболістів Ворска залишилося ще й від попереднього наставника. І так були такі хороші спроби. Не декілька ситуацій точно пригадую, коли організовано команда виходила тиснути, затискала, там, повертала м'яч. Але, але потім, коли вони повертали м'яч, вони не розуміли, що з тим м'ячем робити. Свою чергу, ось декілька епізодів, теж пам'ятаю, коли ось така спроба тиску, вона провалювалася від воскли. І Зоря, не надто сильно напрягаючись, виходила на чужу половину, заходила у фінальну третину. І там, типу, створювала ось ці моменти, щоб зробити кутові, там, штрафні. Сказати, що були такі ж супер-супер моменти, прям коли люди забивають з гри. Ну... Ну, вантюха, хіба я пам'ятаю, був епізод, він там десь в районі 11 метрів. Ну так, ну окей, ще його порахуємо. А решта – це теж переважно стандарти, там хтось зачепив головою, там хтось добив, ось як саме гол стався після першого відскоку. Ну, ось такому, що в позиційному нападі прям дуже сильно зіграла Зоя. Лучше, коли виникали такі хороші вертикальні ситуації, де є простір, де немає там особового спротиву, були більш успішними, коли виникали там фази гри, коли дійсно Ворспа трішки виходила, виникали проблеми як в будь-якої української команди. Тому така досить наївна, як на мене, гра з боку боку суперників. Ворспа дійсно не виглядає зараз якоюсь такою серйозною силою, і наші футболісти зібрані непогані, наче там ті і лавка з'явилася трішки ширша, ніж це було раніше, коли там якісь взагалі діти сиділи. Але, ну, не переконує, ось, прямо, щоб так сказати, що Ворскла буде боротися за щось високе, мені здається, що поступово зараз їхнє восьме місце, вони його втратять однозначно. Десь так до 12-го, можливо, впадуть. Не впевнений, що вони впадуть одразу туди в зону виліту, в стикої матчі. Але я, чесно, не побачив, поки без Степанюка ось такого прямо якогось ідейного футболу, що хтось розуміє більш змістовно, більш ґрунтовно, що робити з м'ячем, все так, ну, от, як дітей, в дітей, на якихось імпульсах, на якихось таких вигровій формі, простими якимось е, алгоритмами оперують, там, щось може якийсь момент назріти. А так, ну, чесно, ось це, це напевно, не надто видовищний матч, хоча не можна сказати, що він зовсім такий вже поганий, ну, але це туди ближче до виступів ЛНЗ, ближче до ось, ось, ось в тому напрямку, бо обидві команди ну, такого супер От якщо прибрати стандарти, я не впевнений, що зря б дійсно дотисла б і забила б цей переможний гол.
1: Ну дійсно, зря в цьому це я вигадував, і... Нехай розгадав удари. Антьха, а так дійсно стандарти. Причому вони майже всі були одноманітні розіграні, коли всі гравці на наближній стійку сходять, сходяться, блокують воротара, щоб він не міг вийти. Потім під час подачі вже розбігаються. Пам'ятаю, скрипник це взагалі приніс, і воно так от з тих пір від тренера до тренера
2: переплюється.
1: Таким чином голоза, бо тим, що взагалі є кому на новому поверсі грати, в них є захисники високі, і зараз Башич прийшов, у нього там дев'яносто зросту теж. Хоч ні опорник. Тому ну, стандарти дійсно можуть бути зброєю зорі, а якщо про грішемі говорити, в ворську що було, то це дальні удари Філіппи. Він там одного разу не прикладно учив. І все. Дуже багато хаосу в обох команді, якихось незрозумілих дій, просто довгі передачі, або якихось розіграшів, які втратами закінчуються, коли намагались коротко розігрувати. Ну, ми говорили свою непевність тренерів цих команд усваулювали в підсумках, ось після цього манчу вона якось ще більше підтвердилась особисто для мене, бо дуже хаотично обидві команди виглядають, Колись якійсь тренерської руки, крім стандартів зорі непомітно тому, певно дві команди, які десь там за 10 місцем будуть
0: ну, виховуючи тренерські позиції і так далі, щось мені здається, що так само і буде, тому тому так Узоря перемагає за ранком 1-0, має 2,57, а Волска має 1,16 шістнадцять. Волска має 23 бали і ділить восьму позицію з Чумомовцем. А Зоря має 15 балів і ділить 12-ту позицію з матерістом 19-25 і оболон. Наступний матч матч Олександрія Шахтава. Матч якого не матч. Давайте так. Давайте спочатку поговоримо про те, що не має жодного сенсу, то саме по футболку, а потім про ситуацію, яка йдулася після. По самому матчу, що я можу сказати, я не розумію Маріо Пушича. Він Маріно чи Маріо? Маріно. Маріно,
2: Маріно, Маріно.
0: любов моя єдина. Оце інша пісня. Я не розумію пана Пушича, бо якийсь момент стало зрозуміло, у що йде матч, тобто, що, в принципі, Олександрія доволі грамотно грає позаду, всі плюс-мінус комбінації постережуються. Взагалі, самого початку випускати Геннадо як центр форварда мені не дуже зрозуміло. От, так, Геннадо відігав тим більше, коли, погано, тим більш а, коли... Куб...
1: Так, і суперника два...
0: Слухай, він Марселю головою забив, випрягнув вище
2: Роналду. Що ти до нього причепився?
0: Ну, тобто, я не розумію, от Геннадо довго відігав у його кубках, тому ми йому маємо ставити на УКЛ проти команди, яка взагалі, ну, не так би гад, як Масей, то тобто це було дивне рішення. Мені дуже не хочеться, щоб це було таким штрафною санкцією для Сікана, тому що так, Сікан дігав не дуже проти Маселя, але знову ж таки пужич цю помилку дуже швидко зрозумів, вже після прояви на пору вийшов з Сіка. Так, тобто, це, це він зрозумів. Так, звісно, тава Зубкова дуже серйозна проблема. Якщо це буде щось серйозне, я напевно не бачив інформацію, наскільки це визнає.
1: Там бо забій, він через кілька днів до тренувань повернеться.
0: Ну, тоді все добре. Тому що, мені здається, дуже смішно, що коли команда витрачає 30 мільйонів на трансферу і випускає Мар'яна Шведер.
2: Це анекдот, це реальний анекдот.
0: Тобто, це дуже серйозні питання. А потім, ну, пожавчи час, і ти нашій на снякій хвині на 55-й хвилині знімаєш Криськєва і випускаєш Степаненка, щоб що?
2: Ну, щоб, 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 щоб додати надійності, щоб додати лідера, щоб він завів, щоб він завів своїм лідерським духом партнерів.
0: Добре, ти виконав функцію Омана Бебаха, я тебе вітаю. А тепер, якщо серйозно, то, мені здається, що коли лихніше тоді, як було б в'язно? я не тренував Шахтеля, і, напевно, ніколи їм не буде, але з, у моїй голові було б логічніше знімати Бондаренка, опускати Степаненка, а Криськєва підіймати і е, Судакова трошки зміщувати у фланг, щоб отримати одну з головних якостей Судакова. це його міні, міні-буяйський. Буяйський
1: місць. Це що міст, місті. Місті.
0: О, 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 таке з Татавізм. Тотурізм. Давайте не бояться, тотурізм ще краще, краще м, трансформується у що нам потрібно. Тобто. Але знімати футболіста, який має чи не найкращий скілсет, щоб зараз розпоратися з такою Олександрією, і випускати Степаненка, який у пасовій грі не грає 6 часів Дедзелбі, мені здається, ще Дзелбі розумів, що нафіг той Степаненко саме у пасовій грі. Фу-Макс його намагався відсунути. Тобто, його максимально дивний рішення. Не ну, так, тобто, я бачу дуже багато критики у бік Кевіна. Я вважаю, що це ще зарано. Тобто, я навіть я тут буду адвокатом Шартеряра. Давайте згадаємо всіх базицій Шартеряра всю історію, хто одразу починав допигати. Тобто, yeah, навіть і... там Тейшейла, Віліан, і що кульверсі, було рік. Щоб Хіба ми тут згалем останніх,
2: хто почав грати одразу?
0: Ну, я всі не знаю,
2: знає, що
1: з ним сталося. Щодо Кевна, що, до Керна, що ну, людина, напевно, вперше потрапила в ситуацію, коли вона почула вибухи. Там же Шахта, коли в готель в Кропивницький приїхав, там якраз обстріл почався. І там говорили, що венери дуже зликалися цього всього. Тому, може, психолог... а потім ще тривога перед матчем. Певно, там ще й психологія могла свою людя грати. Бо... Якщо Падріньо і Гінауду вже, певно, були в таких ситуаціях, то Кевін сумніваюсь.
0: Ну, тобто, я вважаю, що Кевін на тебе відчепитися, але, знову ж таки, величезна проблема, що він пішов за такі гроші в такий час. І що з нього, що з цього? Ну, так, з нього будуть вимагати от... Тоби там купили, знаєте, тебе там купили за стільки-то тисяч мавіків. А ну, давай відроблюй, типу, щось таке.
2: Про кейс-мудрика говориш?
0: Про кейс-мудрика, так. Ну, мудрика, це... за
2: кейс-мудрика, що коли від тебе заплатили повну торбу, то ти маєш відповідати цій торбі, а не там в частині.
0: Ну так, але, знову ж таки, не в першому ж матчі після цього. Я вважаю, що треба дати хоча б декілька місяців, бо, він ж таки, він вже так. Пізно від них узболів, тому одразу б я його не бив, хоча там, ну, до, до останніх тулів я б подивився. Якщо далі так буде, ну тоді вже треба було питати, що це таке взагалі було. І чи варту того було 15 лет.
1: Ну і ще варто тобто, визначити, що Кевін для нього ж досвіду на догосовому рівні грі майже немає. Він там в Бразилії в Ю 20 в основному грав. Декілька Він... ну, виходів на
0: кінцеві це дуже легко спростовується, чого тоді за нього 15 віддали. О, це не такий сильний аргумент, але так... Підтежно. Золотого
2: треба віддати 30, 30 дорослого це багато. Що
0: ж, І, в принципі, я реально я дивився матч, а це ось матч Дементо. Тобто, реально я дивився, і... Тобто, Слухай, каже нормальними словами,
2: це не матч, це срака. Бо в обох команд, дивись, 10 дотиків у штрафному Шахтаря у Олександрії, 11 дотиків у шахтаря у штрафному майданчику Олександрії при 66% володіння. Ну, про що це говорить? Це говорить про те, що жодна людина не може відкритися нормально у штрафному майданчику. Це говорить про те, що Олександрія дійсно треба віддати їй належне... Ми часто дуже сваримо ротання, кажемо, що він не здібний дуже тренер, але якщо подивитися на саму структуру володіння ось що, ми, що, що перше на голову спадає нам коли ми чуємо, що Шахтар володіє м'ячем 65% грового часу що Шахтар заходить у фінальну третину і кружляє навколо штрафного перекатуючи там по 50 передач за, за секунду, бо дійсно просто інших варіантів немає просто швидко рухати м'яч з на фланг сподіваючись на якийсь диво тут же треба відзначати, що Половину своїх передач, половину, 49 з усього обсягу передач, а це на секундочку 571, Шахтар виконав у власній третині. Навіть не на власній половині, а у власній третині. 49 передач, це передачі виконані Шахтарем у перших там, 35 метрах від власних воріт. Ось це вже а говорить не про що Броттань готувався трішки.
1: Ми ж коротко намагались розігрувати від воріт
2: так. і Шахт, Шахтар, Шахтар не робив ось цих довгих-довгих пулянів, відповідно, якщо ми очікуємо зазвичай, що Шахтар заходить до воріць суперника і там кружляє, то в цьому матчі Шахтар кружляв біля власних ворів. Звідси лише в до таких бульчужих. Так, Різник набив статистику, бо тут якщо подивитися на трикутник Різник Твієнко і Бондар, то вони виконали один одному, щоб не збріпати, зараз скажу точно, то 117 передач.
1: П'ята частина командних.
2: Тобто то п'ята частина командних передач, навіть не п'ята, я б сказав би, що це четверта, десь плюс-мінус. Ну, ось так. Тобто трикутник з центральних захисників та кіпера ось там в основному і точилася вся гра. І коли ми подивимося, ось дійсно, я теж не розумію, мене зі сими підграло, коли зняли Судакова, випустили туди Степаненка, замість того, щоб просто підняти вище о, крістки, да, крістки, Якщо подивитися просто кількість глибоких передач, ось саме те, що летить ось цей радіус 30-метровий навколо чужих воріт, де ось це півколо проходить, 6 штук. Із них три виконав Судаков. І виникає питання: а на кого в Судакову виконувати ці передачі? На Степаненка чи на Шведа, чи на Кевіна, чи кому? Ось тут би Судаков о, би в якості людини, що віддає, і під неї би Криськіва, і воно ну, могло б якось спрацювати. Бо ми пам'ятаємо, скільки на початку сезону забивав Крисків, ми пам'ятаємо, як на зборах літніх дійсно то були такі прикольні голи, коли Крісків там на стояч якось там розвертався, якимись п'ятками якось так викручувався, і відео передачу, або забував навіть ну а тут такої людини немає, і все так досить банально, я хочу лише подякувати Шахтарю, що Шахтар не скотився на це лайно під назвою навіси, бо Шахтар виконав лише три навіси, Такого, як ми пам'ятаємо, було в деяких матчах, коли там Шахтар рекорди був, по 20-30, по якось, то Барселона часів Хаві, і ми думали, Боже, який, да, от, який футбол, то слава Богу, вони якось від цього вже відійшли, і почали якось, ну дійсно, намагатися грати, а, низом, але, блін, <хи> щоб грати низом, це, ну, передача, це завжди про точку А і точку Б. Якщо в тебе є точка А, Содаков, ідеальний плеймейкер, але Содакову потрібна людина, який віддавати потрібно. Який віддавати не просто поперек поля десь в 25 метрах від чужих варіт, а десь в гострих зонах. Для цього потрібні люди, які будуть відкриватися, забігати, шукати можливість для прийома. Ось цього немає в Шахтарі, і через це Шахтар реально настільки стерильний, бо коли навіть з такими боями, корови з носу, йому вдавалося вийти ось з власної половини поля, то там потім пшип, пшип і пшик. І це, ну, чесно, я ось, я вже звик до такого імпотентного шахтаря, і, типу, ну, це, це не є щось таке нове, ми це вже бачили в цьому сезоні, там, розів п'ять, напевно, в чемпіонаті, коли шахтар, ну, просто на пів шостого дивишся і не хочеш вже нічого після цього. Ну, але що після такої кампанії, після такої піар-акції, що ось ми там Шахтари, ми будуємо найсильніший Шахтар у ну, новітній історії. Ну, не знаю, чесно. Я ось на місці <реш> Ріната Леонідовича, я чесно, я, я б сильно після цієї гри і вже почав би телефонувати, питати, коли там вже буде покращення. Бо поки перспективи щось що зміниться, я, чесно, скру, не бачу. Коли вони зараз будуть проводити кастинг на фланзі. Сьогодні грає Хіналдо, завтра грає Кевін, потім гратиме Невертон, потім ще когось ми туди поставимо. Потім ти, давай Крізькі так, так. Давай ще Кріськіва туди поставимо. Він гером може. Ну поки ці перегляди не триватимуть. Це дай Бог, якщо в наступних турах так само. А з наступному турі грає грає шахтар пів секунди. Та, зараз я вам скажу от і кривбаси. Ось якщо кривба. Якщо Крибас виставить на поле якогось небудь там жумбу, якого вони не заявлять, ну можливо, з таким темпом Шахтар зможе набирати очки і надалі. Але якщо ми говоримо про Гру, що це було красиво видовище, то поки не зрозуміло за рахунок, чого це з'явиться, бо це ж не те, що знаєте, Шахтар грав супер, 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 а потім ось такий матч. Ми вже бачили такі ігри в виконанні Шахтаря. Ми вже бачили це, наприклад, проти Динамо, де так само забили гол і так прагматично, прагматично, прагматично. прагматично. Ми бачили це проти Ворску, де якось так все дуже непереконливо. Ми бачили це проти Дніпра 1, де ось, ну окей, там і суперник так само грав три моменти, три удари, три голи, але, ну, не хочеться більшого, чесно, не хочеться більшого, вони здаються, що ось ми витрачаємо, ми інвестуємо в майбутнє, щоб там не програвати 5-0 у лізі чемпіонів проти там монстрів, але камон, ну Олександрія, ну Ротенстайл, ну як так можна? Навіть Динамо перемогло ці Олександрії. речі.
1: Шахта... на початку цього сезону. Пам'ятаю, сміялися з полісі, коли не гроші тратишся. Український Порисен-Жермен. Так ось загрозило шахтару Порисен-Жермен, бо я пам'ятаю, як ПСЖ на початку цього сезону грав. Ну, це дуже схоже на штар, бо Штарбоводький. Там у них є Дембеле і Бапе, які можуть вирішити долю моменту. У шахтаря людей не знаходиться. Тому... І ще по заміні Степаненко хотів сказати, що... Єдине пояснення, яке я можу знайти, це те, що Пушич хотів покажти гру в обороні, бо там на старті двого тему Олександрія доволі непогано тисла, і був мент 5, коли шахтарний місць центр поля перейти,
2: може навіть більше. Да, да, так, було таке, було.
1: Он, Пушич злякався і вирішив випустити Степаненко, щоб той м'яч відбирав, але ну, чому замість Крисківа, це дійсно не зрозуміло.
2: Ну, після матчу з Марселем, після того, як Степаненко привіз гола Бумиянга, я думаю, що це мало б навчити. Бо там така схожа історія. Марсель теж, не можу сказати, що він там тиснув якось супер ідеально, але коли вони там побачили, що конопля в центрі поля починає грати в паз зі Степаненком, <laughs> на них четверо чоловіків збіглося з усіх боків, і Степаненко під, під таким тиском, навантаженням, на психіку коли на тебе, з усіх боків, там яє біжить, там Мейте біжить, з того боку, хто там, господи, дай Боже пам'яті, Арі. І сей не перелякалася, да і все, і віддали передачу супернику в простій ситуації, типу, стіночку розірвати. Тому теж, якщо це аргумент, ну дійсно, ось ти намагаєшся логіку шукати. Ну я не впевнений, що саме ось коли почнеться гра під тиском, то. А були відрізки, ну окей, там не завжди це було ідеально, але були відрізки, коли дійсно Олександрія просто стояла, закривала, а Шахтар не наважився бути вперед, бо це не подобається головному акціонеру, коли ця прямолінійно вертикальна грала, вони були пиром. Ну чесно, я теж не зрозумів, тому тут я вашу розпоч поділяю, коли тобі треба вигравати і перемагати, показувати свої м'язи, ти випускаєш Ттепаненка. Ну
0: окей, окей.
2: Бажаю успіхів.
0: Що ж, тепер можна поговорити і по нефутбол, тому що. Головець матчу, і взагалі я вважаю, що це Іван Калюжний, бо людина одноосібно принесла перемогу команді 3-0, тому що, ну, все, що має що вже вийшла. Класичний хет ногою, правою ногою і головою. Так. Mm-hmm. Лю... Від Олександрія від вже вийшла з комунікацією, що їх сполотивний директор був відсторонений, я вирішив почитати про цього сполотивного директора це якийсь представник зараз у мене десь було це відкрито Олександр Малков чи Малков? Олександр mm-hmm. має восьмирічний mm-hmm. досвід логістичної діяльності в бізнес-авіації, є майстром спорту з карате Кіо Кушенкай та військово спортивного багатоборства. Ну, тобто, я пам'ятаю, мені здається, що поліція теж собі призначила якогось тут спортивним
1: mm-hmm.
0: директором, тому ну, їм теж особливо тут собі близькі було провіряти свою заявку.
1: Так, він, випадково, не ну... в турецьких аеропортах працює, до наші клуби робили Парал... речі.
0: Mm? Може, можливо, щось таке, тому що, ну, там, як, як заявили, що коли вносили, вносили в, в, в систему, то його його упізнало як заявлено. Хоча він був відзаявлений, коли він пішов в оренду БНЗ. Тобто, це якби помилка і системи УПЛ, але знову ж таки. Я не думаю, що це буде хоча б якимось виправданням, і це буде технічною поразкою, і це просто, не знаю, якщо в ситуації з Олеєю в минулому сезоні можна пояснити, що тоді був в, на банці, і що там не додивився кудись обліт, але тут, блін, людина в основі вийшла, і людина не є в заявці команди, і навіщо тоді судді, навіщо тоді делегат? Добре, помилилися на рівні команди. Буває. Трошки це проблема, і людина принесе відповідальність. А Ну, УПЛ, делегати, ну, для чого вони всі збивалися? Щоб просто подивитися ого футболу, ну, ну...
2: щоб на шару зайти на футбол, бо глядачів не пускають, от люди приходять подивитися футбол вживу. Важаю, що у них є така опція.
0: Я на захист. От я от бачу...
1: Так скажу, так, скажу на захист так, бритки, те, що, ну, то, мені здається, це не їх обов'язок, бо... В цьому сезоні, я пам'ятаю, схожий кейс був в Іспанії. Гранада з Кубка Іспанії вилетіла від якихось там аматорів. Через те, що вони теж гравця чи неправильно заявили, чи щось таке, і, чи взагалі не заявили, нема, чи неправильно заявили. Тому, вважається, тут це не кубок. так, як до
0: Ну Це Кубок. Кубки це. завжди трошки хаос був. Там і Лаун не дозаявляв. Але ну чемпіонат, ну то би нехай. Але знову ж таки, я бачу дуже багато що. От шахтал всіх купив. Ну на якому етапі кого міг купити шахтал? О, чесно, я просто не бачу ну, кого вони могли купити. Спортивного Ще директора щоб він не заявив. Я так, б це... сказав, зрозумів
1: би такі розмови у фінальних трогах, коли там дійсно ці два очки щось вирішують. А зараз ну, вони на даний момент взагалі нічого не вирішать.
0: Мені здається, що тобто єдиний варіант, кого вони могли підкупити, вони могли підкупити спортивного директора, щоб він. Ну не вніс заявку Клюзлова. Але як вони ви могли визначити, що відстактів вийде? Ну, дивіться, спортивний директор це теж така історія, що
2: ось, вони просто як, ну, вирішили знайти стрілочника, кого не шкода, тим паче, що бачиш, людина, в яких там військових іграх приймала участь, карате, можливо, просто його для фронту не шкода. Але ось є тренерський штаб, і асистенти, і є купа інших людей в клубі, які теж мають фільтрувати цю ситуацію. Ніхто ж не відміняє факту там, подвійної перевірки, як в бухгалтерії, наприклад, чи в якихось інших але, органах, клуб функціонування, щоб якісь там помилки перевірити пер- 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 можливість які існування. Тому, мені здається, знову така ситуація, коли просто знайшли стрілочника і вирішили позбутися якогось, кого не шкода, бо ну, це, ну... Ну, Парафі в, в клубі може бути декілька людей, які повинні контролювати, займатися, перевіряти всі такі питання. І було зрозуміло, що Калюжний, він же ж виходив о, з клубу. Він же грав в ЛМЗ в першій половині сезоні в оренді. Тобто він повернувся. Тим паче, ця ситуація потребувала якогось о, хоча б телефонного дзвінка. Тобто, а ви перевірили, а подивіться, а він вибух, ми його дозаявляємо. Ну, ну, не знаю, чесно, ось такі ситуації, такі помилки, якщо це був бодіфлу, там, якийсь дитячий турнір на призишкіряного м'яча, я все можу би зрозуміти. Ну, але, камон, клуб ПЛ, команда, яка там щось пропагує, тренер, який хоче поставити тільки таку, навчити футболістів грати у розумний якихось футбол, але, ну, блін, ну, як? Ну, як можна допускати ось такі ситуації, що виходять футболісти на заявлені і, ну, не залазить нього.
1: Тим більше Олег. Бачить
2: Олександрія, так.
1: Тим більше Олександрія, Ти Олександрія, да. тим більше Олександрія де є менеджмент. Якщо не помиляю всі менеджерські посади в клубі зайняті, це не зря якому вже згадую. З молодого сезону, де в клубі півтори людини працює, крім футболістів і тренерів. Ну то Олександрії, з тим, куди краще все. Хтось б мав це перевіряти.
2: Ну от я просто зараз відкрив сайт УПЛ заявку Олександрії подивитися, ось я дам, доходжу до літери К і там що я бачу? Калітвінцев, Кайда і Карвальо Клесон. і я не бачу Калюжну, я лише гортаю в самий низ і бачу його лише внизу там вже йде список Андрійчук, Бабогло ось цей Ернандес, що приїжджав і вже поїхав 12 номер Кобзар, тобто, тобто Мельник, ось ті люди, які були на початку сезону заявлені але вони від заявлені. Тобто навіть от ти, Бляха, працюєш в клубі, ти асистент ротання, заходиш там подивитися на свої фотки, який ти красунчик, відкриваєш, дивишся, дивишся, і ти не бачиш там калюжну. Ну, ну, ну як? Ну, ну чесно, ну, просто не розумієш цю ситуацію.
0: Ну, тобто, знову ж таки, шахта, Шахталю, бо куди пустіш домовитися і просто, щоб я звила цей матч, тому що ніж взявся спецоперація з випуском Калюжного і щоб ніхто не перевірив, то куди простіше було якось похвивати через арендованих і так далі. Тому я вважаю, що це просто ще один промах Олександрії і буде дуже смішно або сумно. Комусь може бути смішно, комусь може бути сумно, якщо ці, цей один бал і ці для Олександрії, і ці два бали для Шахтаря відігають ключову роль у будь-якому завживання або за чемпіон. Це,
1: це буде смішно. Більше, це, що в нашому футболі ні. схожий кейс, коли «Динамо» відмовилося мовою поїхати, а потім цих очок не вистачить.
0: До чемпіонства якраз таки виявили, що виявили два бали, і лізділили «Динамо» і «Шахтар». Що ж, напевно, по матчу більше нічого не сказати, По цій ситуації теж, тому можете закінчувати. 0-0, «Сула» у лапках 0-3, «Шахтар» має 0-95 «ГДжі», «Александрія» має 0-51 Останній матч оборончено «Морць», і... Я зараз, напевно, буду ходити по дуже такому, знаєте, буду ходити з дуже контролюсійними думками, але, як мінімум, перший, статистика тут явно намахує, і, як мінімум, перший тайм був не таким жахливим від чорномовця. Я зараз поясню. будь ласка, не кидайте в мене. Я, я далеко, але можу щось доведити. Тому що, що показав що в чому? Добрий, обронь гала краще. Обронь гала краще. Перше, це їх пресник. Їх дуже агресивні преслідки, тому що завжди 3-4 людини пресингують групу, тому що, очевидно, там є Салюк, там є інші, які можуть обрізатись, немає кутлі. Людина, яка, в принципі, є доволі ключовою впевнені того, що вона може вивезти додовим кросом, ну, не кросом, вибачте, походом з і зміститися в центр. Вони це виробили під нуль, поламали все. Кузик, який теж був дуже важливий, абсолютно виключний з гри. Це, це плюс, це треба похвалити. Але саме в плані створення оборонь нічого не продемонстрував. Все, що я казав обороню, тобто перше, дійсно небезпечно вдавить обороню, я пам'ятаю, 53-та чи 4-та хвилина, що білявся, то був Краснопій бив головою.
1: Угу, От, був був,
0: і там було два поспі, якщо я навіть не помиляюся, а в другий в тому моменті навіть не, до, ну, не долетів до м'яча. Там не було удав, але теж був непоганий момент, теж там теж був краснопорт?
1: Ну і за ним а щось набігав, бо нічого не вичив так
0: бути. Тобто, а в принципі, взагалі за весь матч, позиваючи трохи вперед, у балоні має 1,48 хі, з яких 0,47 це гол. Тобто 20 ударів сумально було на 1 хі. Тобто, ну, це 0,05 хі на удав. Ну, це... так а
2: що ти хочеш, якщо дві третини. 19. Дві три це, це ну, ну,
0: тобто... три Те, що я чув, що люди казали, що «Вау, Оболонь просто знищила три Ні, вони грали краще, але створення, ну, майже все це – перехопити і лопити.
2: Ну, вони давай так і... скажемо, щоб це було точно. Вони грали краще в контексті руйнування. Ось, дійсно, Оболонь краще руйнувала гру Чорноморця, ніж Чорноморець руйнував гру в Болоні, бо ось ці удари з центрополю, це є гра в Болоні, згадайте, як Суханов з центрополю забив Динамо, як Суханов з центрополю забив Руху, як Суханов з центрополю забив, дай би в пам'яті, вже забув Кому, У нього там була серія, там декілька поєдинків. Ануха
1: Днібков один забивав
2: теж. 100%, тому тут, тут це фірмовий почерк. Питання в тому, що у нас в Україні, дуже часто я чую, як коментатори збуджуються, а через удари з центрополя, коли м'яч торкається поперечини, вони кажуть, боже, який момент. І я сиджу і думаю, ну, от, момент. Тобто м'яч влучив поперечену. Яка, яка ймовірність його було залетіти? Одна там на тисячу, навіть не на сто, а одна на тисячу. І це не завжди я момент. Рандом. Ну, просто рандом. Так, от, от, і це як в покері. Випали два тузи, не випали два тузи. І ось це саме. І якщо якщо в контексті цього називати удари моментом, ну можна. А як на мене все ж таки треба брати термінологію, опти, не знаю, дріблапи, чогось, і моментом рахувати лише удари, які мають певний коефіцієнт її, ти розумієш, що це дійсно момент. А тут було з ти правий, що дуже багато дальніх непідготовлених ударів, штрафних. І ну, називати це моментом, ну, язик не повертається, але є люди, які називаються моментами, і ну, окей. Прапор їм до рук, нехай вони винесуть і далі. Просто якщо дійсно таким акцентом все складати, називати моментами, що тоді ось цей гол, наприклад, воната з метра Металісу 19-20, як це називати?
1: В контексті дальніх ударів Буоні я Софаскор відкрив, і там є карта ударів цього поєдинку, і там просто Буоні відкриваєш, дивишся, де крапочки позначені, ну там деякі удари буквально майже з центру поля витіло.
0: Ну, і На це... Ну, ударів
2: 0-1, 0 ну як це можна називати моментом, я не знаю, чесно. От. Якщо говорити далі вже про контекст загальностатистичний, то з семи влучань в площину воріт, 5 це дальніми ударами. Тобто безпосередньо площину воріт, окрім голу, який забив там красивий гол, хороша передача привіт Салюку і тим, хто казав, що це підсилення для Динамо, Ось, ось, тобто в них лише був один момент, удар в площину, це знову таки красно, а, ну ти вже згадував цей удар краснопіра, все, тоді тоді все, більше ми, ми нічого не пригадаємо в цьому матчі.
0: Я ще подивився, що два я якось удав, удав Свободяна на 11-й хвилині, на 0-1000 в телек-жі. але я його щось не можу згадати.
1: Там десь з лінії штрафного приблизно пувало, коли дальній кут трішки не влучив.
0: Ну, тобто, це, і цей удал це. був 0,34. Тобто, якщо ми відмінемо ну, ще Шо? це, то ці удари реально 0,01-02. Тобто... І це все створили... і це все створило таку картинку, що подивитися, там оборонь просто знищувала. Аборонь краще руйнувала, краще посинувала, це треба відмітити а, як вони були фізично підготовлені. Ну,
2: просто... Це, до речі, правда. Це, це не підтвердження твоїх слів, якщо ми звикли, що Чорноморець може накрити, затиснути то в цьому конкретному матчі у Болоні 17 високих повернень, високих це мається на увазі не просто на чужій половині поля, це у чужій фінальній третині. У Чорноморці лише 4, тобто в контексті того, як наскільки агресивно йшли на м'яч, намагалися підбирати, відбирати, до Болоні питання немає. Про створення питання є, але ми так докмахуємося про створення у Болоні вже, напевно, від другого туру. Тому тут, тут більше треба примахуватися до Чорноморця, тому не треба його угороджувати, Чореноморець реально просто... Я, от, ну, я, я розумію, що в наступному турі вони переможуть Динамо, з рахунком 3-2, перединаструють фатричний футбол, створять купу моментів, але от сьогодні вони відпочивали, їм не потрібно їхати назад в Одесу, вони ж увесь цей тиждень в Києві знаходяться, бо спочатку Болонь. потім був, так, бо це, ж, це ж другий матч в Києві буде, повер, тому вони зараз в Києві, і завтра, післязавтра почнуть тренуватися знову. І 3-2 записується, це буде третій, третій поспіль перемоги із таким рахунком.
1: До речі, так, що то... до пресингу додавить хотів, що Чорноморець насправді, що ну, всі знають, що це одна з найкращих пресингуючих команд в Україні. Вони дійсно вміють це робити, але в них великі проблеми, коли їх починають пресингувати. Згадайте, першоколи мають з рухом по тесі. Коли в
2: угу, Рукове
1: ну він просто знищував план таким пресингом. Ну, обувань, кажу.
2: Слухайте, тому не дивно, що якщо взяти топ-5 за кількістю помилок, що закінчилися ударом по воротах, то там ви побачите і Салюка, ви там побачите і Єрмакова. І це знову таки, це ось прямий наслідок того, що ось те, що ми говорили про Шахтар. Люди намагаються грати коротко навіть там, де можна лупанути пиром вперед. Бо все ж таки є установка пройти пресинг, відрізати групу пресингу і там відкрити собі можливість для атаки. І ось це, це, що викликає певну повагу, з мого боку, до Григорчука, бо вони дійсно намагаються навчитися ось цьому механізму, алгоритму, щоб потім його використовувати. Але як побочний ефект, що коли це не працює, вони все одно продовжують натикатися ось на цей тук-тук, на цю стіну. І тут у, так само. Можливо, не так глибоко це було, бо якщо порівняти, наприклад, з шахтарем, я вам то й говорив скільки... 49% передач Шахтар виката, викатав у своїй власній третині. Тут у Чорноморці 29%. Тобто все-таки трішки вище, але якщо просто порівняти те, що було в фінальних третинах, то і в Чорноморці у Шахтаря по 16% передач там. Тобто лише в центрі поля трішки вище, мовило, Чорноморець підіймався, але він там застрягав, застрягав там з кінцями просто і, і все, що можна було загубити. Бо більшість, більшість втрат, а ось саме в центрі вже, ось доходячи до
0: центральної лінії.
1: Ну, Чорноморець там тиснути мій, але під тиском сам погано грає.
0: Ні, так, треба ще ввінювати таку цікаву тенденцію, що Самсон і Єде опустили надплавий фан захисту, я так розумію, що він давав оце просування. Тому що я так розумію, що Путля не, не мав би. Якщо подивитися, бо на початку це було видно, що Єде десь поряд з Шаркувалом завжди знаходився. Тобто, єде, полутався, єде як галізман, Йеде... Якщо спалив... з
2: бодібангою не плутаєш, то точно був
0: Йеде. Тому 70-й номер, я впевнений. Це був він. От я полукарту відкрив
1: і єде. Це дійсно так, він дуже багато. У нього найчервоніша точка, це якраз на фланзі, в центрі
0: поля. Тому він там прям ну, тусувався довго. Це таке було цікаве рішення. Я, ну, напевно, щоб компенсувати відсутність мутлі його просування, або щось таке, але таке відбувалося. І голи, які прийшли, тобто перший гол Володимир Салюк вирішив, що сьогодні Івана Купала, тобто йому те, буквально треба було не стрибати, і він би цей м'яч виносив. Тобто, м- так, він же підстрибнув. І це? Ну, він просто
2: помився в Михавку, і він вирішив підтримати хлопця, щоб його там не з'їли собаки після тої помилки у матчі проти Металіста 19 25 Він вирішив виконати щось схоже, щоб якось перекрити вектор, щоб більше говорили вже про нього. Так що до, добра душа, добра душа.
0: Сарюк реально, йому треба було нічого не робити, і він би цей м'яч виправ. Але, ну, нехай, і Краснопіл забуває, Знову ж таки, один з найпустіших говорів своїй кав'єрів. І все круто, здавалося б, нарешті обороні не створили, або просто дочекався, поки чорномовець помилиться, забиває, круто, а й <ріщо> вирішує, що треба пограти в футбол, футбольний менеджер і забиває гол зі стандарту, тому завжди у футбол-менеджері це майже завжди це голи зі стандарту. Це і факт, що, звичайно, саме така шара злітає, ну, умовно, там, давиш-давиш, то стандарта – це твій головний гол. І Тобто супер він. від Гім'яна супер удав від Штогрина. І один-один. І знову ж таки, чорномовець, ну моменти чорномовиць, які були в цьому матчі, це були, то, от, до удару не доходило. Тобто, зазвичай не вистачало останнього передачі. То тобто, там закидка не єде, в останній момент у нього знімають м'яч. Єде піддає в розріз, на кого там, буду, пам'ятаю, чи де був шпон, чи кузик, не скажу точно. Вбивають м'яч в останній момент. Тобто, були підходи, саме підходи членомовців мені подобалися більше. Їх було доволі мало, але там було, що зараз ми розіграємо і буде небезпеку. Оболонь не створювала, тому От реально цей матч, це підсумок, що Оболонь наруйнувала і дочекалася помилки, а членомовець забив перший момент, який створив, скористався статалкою, не знайшли цей гол. Тобто сказати чесно, Ну, хоч стиляєте в мене, але я не вважаю, що оболонки заслужили, заслужили на прямову всьому матчі. Вони заслужили не поградують, це 100%. І вони знищили все. А крім цього, ну, не знаю, просто і коментатори, як Михайло казав, і студія, там просто ерекуляція була у людей від гри оборонки. Я не розділяю чогось.
2: Тому я агітую людей, встановлю тут тіндер, бо дійсно, щоб без такого не було, щоб не переносити якісь свої внутрішні переживання потім на футбол і не, не починати отримувати задоволення там, де його немає. Бо ну, ось реально, якщо подивитися і згадати, скільки ось XT настріляло Динамо, очікувано гостроти від передач. Там один Буяльський зі стандартів на 1.75 настріляв, а тут у Болоні лише 1.5. Тобто Буяльський своїм передачами зі стандартів, ось цим розрізним пасом Шапаренка, ось цим іншим співовим передачі, там короткими на чорі половині, він більше створив гостроти, більше загострив, він покращив ігрову позицію для атаки сильніше, ніж уся оболонь разом взята. Оболоні 1,5 якщо округлити. Тобто це ж викликати ось таке, щоб дійсно захоплено таку верхову емоцію. Я, от, чесно, теж її не до кінця зрозумів, ось навіщо Прямо такий ажіотаж навколо цього знімається. Бо не виглядало все ж настільки прямо, щоб, аж, аж ось так. Дійсно, треба відзначати, що Болонь була не схожа на себе звично, що вона була не стільки вертикальною, як, як ми звикли це бачити. І що там...
1: зіграли, це теж важливо було.
2: Так, так, так. Це теж важливий фактор. І Суханов реально побігав трішки на фланзі. Бо спочатку, коли цю схему дали, дали і намалювали... Ну, бо так, ну, якось не зрозуміло, що це така за схема, чому це Слободян, типу, другий нападник, а Суханова на фланзі, типу, бігатиме, як це можливо, і грається Мединський на одному фланзі одночасно, але потім пізніше виявилося, що дійсно це дуже схоже, дуже схоже на типу натяк на 4-4-2, і, в принципі, вони зіграли в контексті того, що це щось нове, і це незвично для Оболоні, це не надто вертикально, і, ну, просто тиск ось, просто як до цього ставитися, як ставитися до того, як, наприклад, Динамо не забило ще голів, але після того, як почалися ось цей кутовий за кутовим штрафний, а як не штрафний, так знову кутовий, ось просто як, як до цього ставитись? Якщо там хоча б були спроби ударів у митах, у там якісь відскоки підбирали, знову подавали, то в Болоні воно так досить розрізнено все було і дійсно, ну, це настільки захоплення, ну, я те, ну, зумів таких яскравих емоцій і коментатори і після матчів у студії, зараз якраз про рекламу про ЛТБ, воно мене фоном завжди йде. Тому я, там, повинно, через декілька днів вже ну, вивчу, вивчу просто тексти, що коментатори говорили протягом матчу, зможу просто згадувати так рандомно. Ну тут я теж не побачив, чим можна так захопитися, але Оболонь була симпатичнішою в контексті більшої цілісності. Тобто все ж вони руйнували і хоча б трішечки щось там натяк якісь на створення. Бо у Чорноморців навіть на створення натяку не було і оренували геть жахливу.
1: Тут так. повністю погоджуюсь І ще про Штогрина хотів сказати, що йому він же ж в цьому сезоні свій перший гол був правив собі, а людині 25 років. І ми, пам'ятаю, перед сезоном ще багато хто говорив, що Алофіринг треба якось замінити, щоб може без нього важко буде. Ну от Героїв Чорнашовків замінити, причому, напевно, одним з найменш очевидних варіантів.
2: До речі, так, до речі, так.
1: І в цьому матчі він же ж дійсно класно забив, випрягнув, і в кут пробив, а
2: не, як у нас майже кінгіналду, майже кінгіналду Марселю.
1: <плес> <плес> ну, дійсно, бо в нас же як часто, що або захисник, або нападник на кутування пригують і біть по центру, центру воріт в воротаря, а тут дійсно людина направила зрячі в дальній кут.
0: Це так, це засгодив на, на побавленням. Що ж? Рахунок коду-1, має 1,48 гжі, паномець має 0,23 гжі. Чорновець має 23 бали і ділить 8 позицію з Волською, а оболонь має 15 балів і ділить 12-ту позицію з Олею і металістом 19,25. У рекомендації на наступний тур. Перше, це, звісно ж, шахтарка клас. Це вони грають навіть у пізньому своті, тобто навіть як
2: ганьба тобі, ганьба, ганьба тобі, передати тобі ганьбу. Перше, треба починати з матчу «Динамо-Чорноморець», бо він грається раніше.
1: Ну, ну, зрада. Це... І ще ми на, на початку
2: випуску. колос Вже
1: руху.
2: От, от. А тепер вже говори про свій «Шахтар». Бо ти, як ми знаєш, ти фанат «Шахтаря», але не всі, як ти фанат, ти «Шахтаря». Тому починати треба я з інших так. матчів.
0: Я фанат «Квилбаса». О, так, я, я фанат, коли Шахтарю погано, тому, тому ну, я знаю дуже знімпідозив, що там буде щось дуже цікаве, тому що, що ж буде, як жарта зав... буде, як проти Олександрії, Кривбас. А, ну, а він буде,
2: а він буде. Мож... Можеш не сумніватися, що він буде.
0: А ну, знаєте, я от зараз наговорив, і тепер у Чонобе забудуть академітацію на матчі Шаркаля. Ну, я навіть не сумую. Що ж.
2: Він не дуже хотів.
0: Динамо чорномовиться це вже таке класичне для УПЛ протистояння, тому що буде, точно буде якась заруба, не важаю, в якому стані чорномовиться.
2: У мене знає рахунок точний. 3-2 буде рахунок.
0: Ставимо на дублі Штогліна, бо Штоглін заб'є. Ставте на те, що Штоглін заб'є, це Фіто... Штогін потинамочному крещі забув взагалі перший гол. Тому це треба закрути за... це... за... за історію. А, що ж, І... а все інше, ну. Обланді ПРО-1, подивитися, що далі Обланді запропонує в сенсі зруйнування. напевно, може бути цікаво. А так, три цікаві матчі, інші за бажанням дивитися. Минає мтс 19 1925, я не знаю. От мене вони дуже лякають. Мені дуже лякають. Полісія
2: ЛНЗ, тебе не лякає?
0: Я вірю в ЛНЗ, я вірю не знаю, в Долуба, але це мене тобі ВВ, нормально. Що ж, напевно, це все. Будемо закінчувати. Нагадую вам про донати. Всі посилання, які потрібні, будуть в описі. Підписуйтесь на сторінки цього подкасту, підписуйтесь на наших спікерів і дивіться ОПЛ з нашими рекомендаціями чи без них. Слава, Крігінь!
2: Героям слава!